0: Vítaj, Saška, som rada, že si našla čas pri tvojom, uh, pri tvojom veľmi uh, časovo náročnom živote, by som to nazvala. Aj teraz si vlastne prišla zo služby.
1: Áno, áno, ale ja si musím tieto aktivity plánovať po službách, lebo tie obyčajné dni pracujem normálne do polštvrtej, takže nie je na to čas. A keď som po službe, tak som taká spomalená, ale mám voľno.
0: A vlastne ty, máš, uh, ty funguješ ako, že máš uh, každý deň normálne pracuješ? A medzi to máš služby, čiže napríklad, že pracuješ do 4 a potom tam ostávaš až do rána?
1: Áno, to je tak, že, hm, ja som si dala teda záväzok novoročný, mám ich viac, ale jeden je, že budem mať len 4-5 služieb mesačne, lebo som ťahala minulý rok takže 8-9 a to už bolo neúnosné.
0: každý druhý deň? Každý tretí?
1: No tak, akože bolo to určite viac ako raz do týždňa, čo je taký ideál na mňa takže som si dala záväzok, že 4-5 a že vlastne nebudem už ich mať toľko. Mm-hmm. A že sa budem venovať veciam, ktoré... Uh, blogu. Som, no, blogu a tak. Ale tak akože mňa strašne baví aj tá pôrodnica, čiže to je veľmi ťažké. Lebo akože dá sa samozrejme, však aj cez deň sa rodí a tak, ale v tých službách je najviac zážitkov. vždy.
0: Mm-hmm. A mne vlastne hovorila um, Kristýna Tormová, ktorá tu bola pred pár dňami, že, lebo ona je teda matka dvojček a hovorila, že si nedokáže predstaviť ako nejaká mama, ktorá má dvojíčky, dokáže ich vychovávať bez partnera, že sama. A ty si to zvládla a navyše ešte k tomu si aj doktorka s touto prácou. Ako sa to dá? Máš nejaký uh, recept napríklad? Nejaký na, uh, úspech?
1: No hlavne to sa nedá. Zo lebo ja naozaj nie som sama, ja mám veľmi široký support systém, ktorý na tom Instagrame nevidno, ale my sme celá rodina, ktorý, akože ja pošlem služby a oni si zadelia, rozdelia deti a akože strašne sa im všetci venujú, čiže bez toho to nejde, hej. Ale ďalšia vec je, že na tom treba pracovať samozrejme, že tie vzťahy treba udržiavať, budovať a že musíme spolu dobre vychádzať, takže akože má to všetko svoju cenu, ale akože nám je naozaj veľmi dobre takto
0: či ti pomáha akože celá rodina, je, že napríklad vieš, že teraz máš a všetci fungujú, všetko funguje.
1: Áno, napríklad moja mamina nosí baby, keď ja som v službe na gymnastiku, robí s nimi úlohy, robím desiatú, segra si ich bere na víkendy, na prespávačky a tak.
0: Aký bol tvoj plán na život, predtým, než prišli ti deti do života? Aký si mala plán, že keď si bola taká napríklad, alebo ani nie, že predtým, než prišli deti, ale keď si bola menšia, alebo tak ty si vždy chcela byť doktorka?
1: Áno, ja som vždy chcela byť doktorka, chcela som ísť do Afriky, zachraňovať svet a vždy som chcela byť v nemocnici, učiť, operovať a a proste všetko toto a nikdy tam tie deti neboli.
0: A čiže všetko to, čo máš, o, teda bez tých detí, bol tvoj plán, že ty si proste presne takto to všetko chcela. Áno. A mm, čo bolo vlastne na, tej, na tom štúdiu najťažšie? Mm, Alebo celkovo na tej medicíne? Sedieť nad
1: tými knihami. Što to učenie, hej? Mm-hmm. To bolo strašné kvantum informácií, ktoré, aj keď sa to ako vždy nezdá, že by sme to všetko využívali, ale akože každé, každé to puzzle je potrebné do tej, do tej celkovej skladačky a bolo to... Náročná lebo ja som išla zo zdravotky, nie z gymnázia a mal som obrovské medzery v chémii, v biológii, vo fyzike a tým pádom to bolo veľmi veľmi náročné dobehnúť vlastne tých gymnazistov. A potom už po tom treťom ročníku, štvrtom, keď boli tie praktické predmety, tak tam už mi bolo dobre, lebo to už bolo niečo, čo som poznala a tak.
0: Čiže vlastne to, to štúdium, lebo práve veľa ľudí sa napríklad aj na tej vysokej škole učí veci, ktoré nikdy nevyužije. Vieš, že napríklad, že máte niektoré predmety a že tie obrovské knihy sa tým medicí učia, že ti reálne napríklad sa očajnenie, dajme tomu, anatómiu, že sú tri alebo štyri knihy, alebo koľko je, že všetko z toho si reálne už vy, alebo využívaš, že naozaj to je všetko také informácie, že uh, ich v tom, už v tom uh, živote doktor Kelkerky využívaš?
1: Tak ja napríklad nevyužívam, že anatómiu mozgu alebo ruky, hej, že to je skôr pre tých chirurgov, čo sa venujú týmto oblastiam. Ale mnohokrát, aj keď som si povedal, že až to e, to, ja v živote potrebať nebudem, nakoniec ho aj tak potrebujem. Na A, tom urgente aj? Napríklad. Mm-hmm. Alebo aj keď prídete od tak je to stále super vedieť, že to je normálne, alebo že to mám niekomu poslať. Mm-hmm. No, takže veľa vecí, ktoré som si myslel, že nikdy nebudem potrebať, potrebujem. A tie ostatné postupne človek zabudne, ale je super vedieť, kde ich má hľadať. Mm-hmm.
0: Uh, vlastne k ty, keď si mala, že si, si to tak akože vysnívala, že budeš tá lekárka. A potom prišla tá realita. Splňalo to, to, čo si si ty o tom myslela, že aké to bude, že neprekvapilo ťa návrká to slovenské zdravotníctvo? Alebo si vedela, do čoho ideš? No,
1: keď máš 20, tak ťa moc tých vecí akože neprekvapí. To bereš ako, že tak sú, hej. Asi flexibilná. Ale ja tým, že som pracovala počas celej školy v nemocnici, že som vlastne robila nočné služby ako zdravotnícky asistent, lebo som to mala vyštudované, tak som dosť dobre poznala tie reálie slovenského zdravotníctva, Čiže to nebolo vôbec prekvapujúce. Ja som vedela, do čoho idem dokonca. Ja som išla na rok do Afriky a potom som nastúpila na oddelenie, na ktorom som pracovala ako sestrička. Mhm. Takže.
0: A ty si počas školy, to som našla na tvojom blogu, pracovala v transplantačnom centre. To ma strašne zaujalo. Ako to tam funguje na takom mieste, že to to je tak, že napríklad príde telo a prídu tam tí všetci doktory a rozoberú si rôzne orgány, alebo je to tak, že keď daruješ to telo akože na orgány, tak uh, daruješ napríklad len konkrétne orgány, že zoberte si srdce, mozog, ale ostatné nie. Alebo ako to je? Ako si to môže tak normálny človek predstaviť?
1: No, keď zomrieš a máš mozgovú smrť a súhlasíš s tým, že uh, chceš darovať orgány.
0: A, a ten súhlas, to ešte ako funguje?
1: No, v podstate v Slovenskej republike je taký zákon, že ty pokiaľ neodmítneš neodmietneš počas svojho života. Čiže tak si nejaký písomný, písomný
0: súhlas, ako keby niekde musíš dať, respektíve nesúhlas s tým. Áno. Áno. Inak si darca, áno.
1: Inak si darca, ale samozrejme, že sa vždy zohľi- zohľadňuje tam prijanie rodiny. Pokiaľ tvoja rodina s tým vyslovene nesúhlasí, tak nikdy sa to nerobí napríklad uh, proti vôli rodiny, lebo to by neprinieslo proste nič dobré. Hej. Takže vždy sa to zohľadňuje. Že čo si ty pozostali myslia ako by si to prijali, mm-hmm. lebo predsa len oni ťa poznali najlepšie a tak. Ale v zásade každý, kto nevysloviť nesúhlas, je podľa zákonodárcom.
0: Mm-hmm. Čiže potom vlastne to telo sa vezme, ide na to transplantačné oddelenie a tam sa deje čo?
1: No, najprv sa musí stanoviť mozgová smrť. Hej, ano. že musíme si určiť, že ten človek je naozaj, naozaj mrtvý, aby sa nestalo, že by sme odobrali orgány nikomu, kto... Uh, má nejakú šancu na život. Hej. Čiže to posudí komisia, ktorá sa skladá z doktorov, ktorí sa tomu venujú. A potom vlastne sa posúdi zdravotný stav tých orgánov, lebo nie všetci majú úplne zdravé všetko. Hej. Že napríklad niekto má stukovatenú pečeň alebo proste má nevhodné obličky alebo tie obličky utrpeli počas nejakého úrazu. Takže nie všetky orgány sú vždy um, vhodné na tú transplantáciu. To posúdia doktory a potom vlastne ponúknúť tieto orgány do takého medzinárodného registra prednostne na Slovensku. A keď napríklad na Slovensku sa taká transplantácia nerobie, tak môžu prísiť napríklad z Viedne alebo z Čech. ďalej už moc nie, lebo tie orgány sú všetky No koľko, koľko
0: času uh, no, to telo, akože že ten, ten orgán je schopný?
1: Je, je kľúčová, hej. Mm-hmm. Že, mm, každý orgán to má inak. Najcitlivejšie na to je srdce, hej, že to musí byť pomerne rýchlo transplantované. Čo znamená pomerne rýchlo? Tam si nepamätám už presne tie rozostupy. Ale, ale že sú to hodiny hej, alebo dni? Nie, nie, to sú hodiny, to sú že 4, 6, 8 hodiny.
0: Čiže za tú dobu musí sa proste nájsť ten človek, ktorý rovno ide akože na tú transplantáciu. Áno. Čiže keď je niekto na tom o, poradovníku napríklad, on vie, že je napríklad prvý na poradí, že musí napríklad sa zdržiavať v tom meste alebo že si napríklad na dovolenke vie, že a teraz ti volajú, máme pre vás srdce.
1: No to nie je tak, takže títo ľudia môžu chodiť na dovolenku, to sú ťažko chorí ľudia, ktorí sú v nemocnici väčšinou. A že sú to priamo, že takto. Ako tí, čo sú so srdiečkom, tak to sú veľmi ťažko chorí ľudia, ktorí sú hospitalizovaní a priputaní na lôžko, v kritickom stave väčšinou. A potom takí, ktorí sú napríklad s obličkami, tak tí môžu byť na dovolenke, ale um, oni takisto potrebujú každý druhý, tretí deň dialýzu. Mm-hmm. Čiže oni sa v podstate majú obmedzenú tú kvalitu života a nemôžu niekam veľmi chodiť ďaleko, alebo potrebujú lekárskú starostlivosť.
0: Mm-hmm. Čiže chápem. No a potom vlastne sú, dajme tomu, že máme 10 orgánov v tom tele, ktoré môžu ísť, tak sa do toho systému nahodí, že toto, toto, toto. To. A potom vlastne postupne tí ľudia chodia, vyberajú si to z toho tela. No akože á... dobre to predstavujem?
1: A, <laughs> áno, hej. Je to. Dobrá predstava. Potom nastupujem ja. Mm-hmm. Ako teda to, čo som robila počas školy, to bolo, že som mala transplantačný koordinátor a mojou úlohou bolo komunikovať so všetky tými týmy, ktoré si pre ten orgán prišli. Že napríklad my sme mali na operačke toho dárcu a teraz prišiel tým kardiochirurgov potom prišiel tým, ktorý si zobral pečeň, prišiel tým, ktorý si zobral obličky a mo- mojou úlohou to bolo zosúľadiť tak, aby prišli presne po poradí a aby si každý mm-hmm. zobral to, čo potreboval. Čiže ty
0: si vlastne nevyberala tie orgány, ty si to tam koordinovala.
1: Áno, tak ja som bola vtedy študentka. A to si to, bola ešte na
0: škole vtedy. Čiže
1: mm. to, to je veľmi, veľmi ťažká práca, byť transplantačný chirurg trha, trvá. Uh, vlastne mnohé roky, kým sa tí ľudia vyškolia a kým mm-hmm. sa vyoperujú na to, aby to mohli robiť. A ešte som niekedy chodila, takže keď potreba odniesť nikam pečeň, tak som chodila vlastne sanitkou alebo napríklad aj letadlom do Prahy a tak. Mm-hmm. Tým, že s tým orgánom aj priamo, že si ho akože
0: odnesla. Uh-huh. A potom vlastne sa to telo zašie a dá sa pochovať? Áno. Ale vyzerá ako keby, že...
1: To ma, je tam taký proste iba rez cez tela vlastne, uh-huh. a on sa to zošie tak, aby proste nebolo to vidno.
0: Aké si počas tej školy mala ešte uh, ďalšie práce, čo si robila?
1: Tak robila som že zdravotníckého asistenta, to je, uh-huh. taký, to je taká podsestrička ešte. A Chodila som potom do Afriky. Áno, do Afriky. Hej, to som ešte počas školy, že som vždy si urobila skúšky. Nejakom. To bol ten tvoj sen. Áno, ja, vlastne oni hľadali najprv zdravotnú sestru, ktorá by robila program pre podvyživené deti. A vlastne som na to mala vzdelanie a strašne som to chcela, tak som si vtedy, to bolo najhoršie životné rozhodnutie, si posunúť patológiu a patofyziológiu, najťažšie skúšky na škole na september. A išla som na tri mesiace do Etiopie.
0: Mhm. Čiže ty si si vlastne posunula skúšky, aby si ich urobila skôr, aby si mohla odísť, hej? Mm, nie,
1: nie, aby som ich urobila neskôr. Aha, neskôr. A to bolo zle, lebo som ich mala urobiť predtým. Aha. Lebo v ETV, keď si 3 mesiace tak sa neučíš. Uh,
0: aká bola tvoja predstava toho, keď si tam šla, že to bude vyzerať? Bolo to také, ako si si predstavovala?
1: Mm, bolo to iné, lebo ja som čakala mm, Horúcu Afriku, vieš, v všetkých tých filmoch. A vlastne to bolo nejaké 2000 metrov nad morom Aha. a bolo tam úplne kosa. Ja som si nezobrala žiadny sveter ani spacák ani nič. Potom mi tam uh, mama posielala balík. S oblečením. <hým> ktorý šiel mesiac. <hým> Takže uh, bolo to iné ale bolo to zároveň presne to, čo som vždy chcela. Takže som tam bola veľmi šťastná. Ja som bývala u sestier Matky Terezy v kláštore. A robila som uh, program pre podvyživené deti. Okrem toho oni tam mali takú malú ambulanciu, kde chodili maminy s deťmi, ktoré boli choré nemohli si nejako dovodiť lieky, takže sme tam robili nejakú základnú diagnostiku, um, CRP test a sme ich popočúvali a tak, keď treba antibiotika, keď teda sme antibiotika, sirupina, kašal a tak. A zároveň tam majú veľa takých chorób, že z vody, alebo, alebo hm, hnáčky, alebo parazity a tak, takže to sme tiež liečili. A zároveň to bol teda, taký stacionár, teda, že tam boli ľudia, ktoré mali, ktorí mali HIV a ktorí vlastne nemohli inde fungovať, lebo potrebovali každý deň to jedlo a tie lieky.
0: Čiže ty si vlastne každý deň uh, prišla tam a si ako keby liečila tých ľudí, že To bola tvoja práca.
1: Áno.
0: Uh, bolo niečo, čo ťa tam akože fakt šokovalo počas tej práce alebo v tej Afrike alebo celkovo, že si si zobrala akože aj pozitívne aj negatívne?
1: Tak v Etiopy nie, tam si krátko Tri mesiace, bolo krá- a dva si bola nie? tri? Tri no, to bola pomerne krátka doba. Uh-huh. To je jeden z takých krátších projektov, väčšinou sa chodí na tri mesiace až pol roka. Niekedy aj na dlhšie. A potom ten Sudán bol taký, že to je veľmi náročná krajina na nejaké pochopenie tej kultúry, aj na život. Hej, tam som jedla naozaj, že pôroka rížu s fazulou, nič iné. A niekedy, keď zabili kozu, tak kozie meso, ale... A v podstate som tam dala kúpiť len taká nejaká hnusná kola v plastových flaškách a nejaké suché keksiky na miestnom trhu a, a rašidy a to bolo všetko.
0: Aká tam je realita? Ako vyzerá život tých ľudí tam, napríklad v tom Sudane. Čo oni robia?
1: No, oni sú väčšinou pastíri kráľ, lebo to boli dinkovia, ktorí sú podobne ako masajovia, že oni sa venujú tomu pastierstvu a stále obchodujú s krávami a, a stále hľadajú vodu. Čiže oni sú aj takýto skočovní. A v Južnom Sudáne je napríklad strašne teplo, tam sa ani nič neurodí tam majú dosť problém aj s vodou, aj s úrodou proste. Lebo Etiopia je úrodná krajina na väčšine miest. Hej, že tam mali kukuricu, mali rajčiny, proste čo si si zasadila, to ti tam trikrát do roka vy- vykvitlo v podstate a vyrástlo. A južný Sudan tam sa nič neurodí. Proste fakt, že to je že suchá, púštna oblasť.
0: Mm-hmm, čiže tí ľudia tam jedia čo, len tú, tú rýžu?
1: Jede tam také, čo že sorgam, to je mm, cyrok a z toho robia také kaše, potom nejaké lísty, z toho si spravia mm-hmm. takú omáčku, keď zabijú kozu, kravu, tak to. A potom arašidy a také veľmi jednoduché jedlo. Keď majú rížu, tak rížu, keď majú fazulu. V podstate všetko trvanlivé, hej? že čo prežije tú teplotu, že to môžeš predávať tam na trhu v 40 stupňoch, že vajcia tam nekúpiš, ale kúpiš tam hrách, fazulu, mm-hmm. šošovicu. A
0: tam uh, si mala akú prácu? Tam si tiež robila uh, v tomto programe pre podvyživené deti alebo tam si už mala inú prácu?
1: Mm, tam som už bola v nemocnici. To bola taká bolná nemocnica, ktorá mala operačku, mala pôrodnicu a mala oddelenie pre deti a pre dospelých. A program pre podvyživené deti bol len malou časťou a tam som vlastne sa naučila starať o tehotné, tam sa robala tehotinské poradne, kiretáže, rodila som a tak.
0: A ty si tam bola jediná doktorka?
1: Prvýkrát som išla s takým starším kolegom, ktorý ma to všetko naučil. Prvýkrát, keď si bola v tom programe Sudane. pre podvížené deti? V Sudáne.
0: A tam si bola viackrát.
1: Hej, hey, lebo ten Sudán je náročný v tom, že tam nikto neporadí, tam si naozaj odkazaná sama na seba, čiže tam treba akože skúsených doktorov. To nie je, že by tam A ty si bola poslať. počas školy ešte, nie? Áno. Akože s tým, že oni vedeli, že to chcem robiť aj po škole, takže túto investíciu do mňa uznali za vhodnú mm-hmm. toho, že ma tam pošlu s niekým skúseným, lebo vedeli, že sa tam vrátim.
0: No a keď si sa vrátila, si tam bola jediná doktorka?
1: Hej, to bolo ťažké.
0: A nebála si sa? Som ty to, si nemala veľa skúseností zo školy, však tam nemáte až toľko prax, alebo máte?
1: Nie, no tak ja som sa akože veľa naučila na tej chirurgii, kde som aj pracovala. Čiže mm-hmm. akože nejaké také základné veci, že amputovať nohu, alebo to som vedela. A, a ostatné proste sa musíš naučiť za pochodu.
0: A tam si aj rodila, aj prvýkrát. Hej. Nie a... ty, ale rodila ľudí
1: <laughs> nových. Áno, ale to už bolo naozaj, že to už som vedela, lebo to už som mala tú skúsenosť z minula, že keď mm-hmm. bola ako študent.
0: A si hovorila, že to bola polná nemocnica, alebo napríklad ja si predstavujem, že v Afrike nie sú až tak nemocnice také, ako máme my. Ako sa líšila tá ich nemocnica napríklad z našu. aké tam mali oni vybavenie?
1: A to sú napríklad také predsudky, ktoré my máme voči Afrike, mm-hmm. ale napríklad v takej Kenii sú lepšie nemocnice, ako u nás. Tam naozaj to vybudované a... Uh, i sú tam niektoré súkromné nemocnice, ktoré sú na o mnoho vyššej úrovni a ro- robia sa tam o mnoho uh, zložitejšie operácie, napríklad ako na Slovensku. Ale ten Južní Sudán je naozaj taká um, veľmi, veľmi krajina, kde um, prácu zdravotníckého sektora mimo mimovládne organizácie, pretože tam nič nefunguje. Tam nemajú ani asfaltové cesty 20 kilometrov okolo hlavného mesta. Čiže tam. Je aj veľmi ťažko sa niekam dostať, hej. že to bola nemocnica, ktorá bola že asi 150 kilometrov od najbližšieho mesta, ale chodili sme tam dva dní alebo proste hm,
0: A ako tam chodia tí ľudia, keď napríklad žena začne rodiť?
1: No tak oni väčšinou rodia doma.
0: No to som si práve myslela, že sa rodí doma.
1: Akože málo, tá nemocnica mala dobré meno, takže tam chodili rodiť, ale väčšinou prišli, až keď bol prúser, že tie... Dúlik, ktoré tam oni majú. Oni už vedia, že to nepôjde alebo ich nechajú deň rodiť doma a potom už prídu, lebo vedia, že je to zlé. Čiže všetko, čo tam prišlo na pôrod bola patológia. Tam veľa normálnych pôrodov nebolo.
0: Čo to znamená bola patológia?
1: Že to bolo nejakým spôsobom, nešlo prirodzenie.
0: Uh-huh. Ty si pamätáš na svoju prvú operáciu, ktorú si urobila? Bolo to práve tam? Takže sama operáciu?
1: Hej, to bolo asi tam. No to bolo, určite to bolo, že, že čerevo. To bolo bol slepé čerevo, ktoré, ale prišlo už v takom štádiu, že to bolo naozaj, že m, pol hrubého čereva bolo naozaj veľmi tako, odhnitého. Takže prvú operáciu som tam robila na čerevách.
0: Mhm. A dobre to dopadlo?
1: Áno. Akože toto som zrovna vedela, lebo <laughs> na tej chirurgii sa to robilo dosť. Čiže trvalo mi to 5 hodín namiesto dvoch, ale akože človek to prežil a v pohode išiel domov.
0: A tie pôrody, tam je bežné, že napríklad ženy umírajú pri pôrodoch?
1: Nie je to až také bežné, no určite je to oveľa bežnejšie ako u nás, lebo tam je jedna z najvyšších materských a novorodenských mortalít na svete, ale zasa tie ženy mávajú 6, 7, 8 detí, čiže... Je tam akože vyššia pravdepodobstvanie tých komplikácií.
0: Uh-huh. A t- vlastne oni potom, keď mali ten nejaký problém, tak prišli do tej nemocnice, hej? Uh-huh. Čo si tam napríklad riešila? Akože aké problémy? Keď spomínaš na niečo také?
1: To bolo bežné. Alebo také, že po zlých pôrodoch, že, t- že baby boli roztrhané, mali fistuly. Um, fistuly čo? To je také, že máš takú dierku medzi čerevom a pošvou. Uhum. a vlastne to sa ti celé infikuje, alebo však tá stolica nie je sterilná, alebo že tak vlastne roztrhli, že nebolo ani vidno, že kde začína pošva, kde konečník. A to boli akože veľmi vážne veci, ale aj také, že ja neviem, že zadržaná placenta, alebo um, zamoknutý potrat, že vlastne to bábo ako keby nežilo a um, nevyšlo von samé. Takže Treba A to sa
0: všetko dá opraviť? Všetky tieto veci vieš akože fixnúť? He? Že napríklad aj keď boli také, že príliš potrhané, to sa dá zašiť? He? všetko.
1: Ako čo? Uh-huh. Ako tam sa naučíš akceptovať fakt, že nemôže všetkým pomôcť. Niektorí prišli neskoro, oni naozaj majú veľmi inú kultúru. To znamená, že pre nich nie je normálne najprv ísť doktorovi, pre nich je naozaj normálne ísť šamanovi alebo nejakému ľudovému liečiteľovi, ktorý napríklad chlapec si zlomil ruku, mal otvorenú zlomeninu a ten liečiteľ mu to potieral olejom z baterky, dával mu tam hlinu, proste a prišiel až v stave, keď tá ruka už sa nedala zachrániť. Hej, že, m- ty robíš to nevyhnutné, čo musíš v tom momente, ale ostatné vlastne sa musíš zmieriť s tým, že niekedy to nejde.
0: Čiže robila si také, že amputácie napríklad, Áno. že bežne, hej? Áno. Alebo bežne, že dialo sa to.
1: Áno, alebo som sa starala o rany napríklad po v nejakom postrelení alebo tak. Akože ja som napríklad dva dní do týždňa mala takúšu a tam som, som prevezovala rány.
0: A to sa deje, že sú tam ľudia postrelení?
1: Áno. Oni majú veľa tých kmeňových roztržiek a myslím, strieľajú okravy.
0: Okravy. <laughs> Ty si uh, spomínala niekde na tvojom blogu, som to myslím čítala, že uh, tam sú rozšírené ochorenia, na ktoré my máme očkovania, a zaujímalo by ma, že aké sú to, ako to vyzerá, lebo veľa žien, mamičiek sa dosť proti tomu bolí, že nedajú očkovať svoje deti tak. Ako by to vyzeralo aj tu, keby sme tie očkovania nemali? No. Lebo je veľa takých ochorení, ktoré tu úplne vymizli práve tým očkovaním a v tej Afrike stále sú.
1: Áno, určite by to tu aj tak vyzeralo lepšie, lebo máme úplne iné hygienické podmienky a úplne iné povedomie o hygiene a uh, v podstate nejakých chorobách. Čiže vieš tomu predísť aj inak, ale samozrejme, že by sme sa vrátili proste späť, kde sme boli pred 50 rokmi, že deti mali osypky, že to bolo veľmi nepríjemné, že sme stále mali nejaké záškrtý čierny kašel a naozaj nikomu by som nedopriala pohľad na dieťa, ktoré má tetanus a ktoré, s ktorým nevieš nič urobiť, pretože Uh, má krče a ty vieš, že je, môžeš mu podať nejaký imunoglobulín, ale to je tak 50 na 50, že to prežije. A to sú fakt stavy, ktoré by som nikomu nedoprijala a nikomu by som ich nedoprijala ani vidieť.
0: A tam ste sa s tým stretávala, že to mali ano, tí ľudia?
1: Áno, lebo oni hm, žili v špine, hej, že mm-hmm. tam aj tí novorodenci, proste keď sa im nespravne ošetril ten pupočník, dala sa im, oni tam dávali hlinu na všetko, ja neviem prečo, ale tú zeminu a tú hlinu dali úplne na všetko, aj na ten pupočník. No a to je proste úplne vstupná brána pre všetky baktérie. Takže. Aha, čiže vlastne, en, no. takto,
0: že odstrihnú a na to dajú hlinu no, a dúfajú, že sa to teda zahojí.
1: Áno. Takže vlastne tam novorodinský tetanus je ešte stále rozšírený, ďaká tomuto.
0: A to je uh, smrteľné, že to dieťa umrie, alebo Áno. dá sa s tým prežiť?
1: Ako dá sa s tým prežiť, ale m, určite s trvalými následkami a m, je oveľa lepšie nemať ho. <síňer>
0: Mám tu poznačené taký jeden bod, že postavenie žien v Afrike, slávnosť výberu neviest, 50 kráv informovaný súhlas na operáciu od manžela. To som si poznačila z tvojho blogu. Mm. To postavenie žien v Afrike, o tom uh, povedz niečo viacej. Ako to tam funguje?
1: No tak to zase je veľmi rozličné. Závisí to od kultúry aj od kmenia, pretože postavenie žien v Kenii je úplne ako v Sudáne a je to úplne ako v Etiópii a úplne ako v Somálsku. Čiže to sa nedá, nedá sa povedať, že v Afrike, dá sa povedať, že postavenie žien v Sudáne. Uh-huh. A to je naozaj, že uh, ja som tam nešla na to, aby som tam súdila, že ako žijú, je to úplne kultúra. Um, tie ženy sú ako keby nesvojprávne, oni nemajú veľmi rozhodovací proces ani o sebe, ani o svojom tele. Ale zároveň, m, to je nejaký trade, m, že on je o ne vždy postarané. Hej? Že ten, ten muž má zároveň povinnosť o nich postarať.
0: Mm-hmm, čiže žena nemôže si o sebe rozhodovať, ale vie, že o ne bude postarané. Mm-hmm, a tam vlastne to funguje tak, že ten muž má napríklad viacej žien a o všetky sa musí postarať rovnako? Áno. Lebo ja som uh, bola v Palestíne a tam presne som bývala u rodiny, ktorá uh, takto žila, že bol vlastne uh, muž a mal dve ženy. A oni nám presne hovorili, že oni to majú tak, že keď uh, má dve tie ženy, tak každá napríklad má svoje vlastné poschodie, že v tom dome, že rovnaké, aby to mala jedno bolo také spoločné, potom, že tie deti vychovávajú ako keby spoločne, že oni boli obidve oplodnené v rovnakom čase dvakrát, čiže mali štyri deti a tie deti boli, že prvé dve boli v rovnakom čase a druhé dve napríklad o dva roky, že mali. a ja som sa ich na to pýtala, že ako tie deti berú a oni mi povedali, že ako keby boli všetky ich, že teda, že že má štyri svoje, aj druhá má štyri svoje. Ako keby, chápe, že Áno. tak komunitne.
1: Áno, ten komunitný spôsob života je tam veľmi silný. To znamená, že tam neexistujú síroty, lebo oni nemajú zase žiadny sociálny systém. Hej? Čiže tam, keď matka zomrie po porode, tak sa postará tá druhá žena, alebo babka, alebo proste hoci kto. Hej? Že tam neexistujú v podstate že síroty, ktoré, o ktoré by sa nikto nepostaral. Čiže má to svoje svetlé stránky, má to svoje temné stránky, ale nie je úplne dobre to zo všeobecňovať, že je to zlé alebo že... No je to iné. Je to iné, úplne. je to iné.
0: A ja napríklad, keď som tam vtedy povedala, že keď mi vlastne hovorila tá jedna z tých dvoch žien, že oni teda majú jedného toho manžela, oni sú dve a my sme tam boli so sestrou a my vyzeráme úplne inak so sestrou. Ona je proste malá blondinka, a ona sa pýta, že ako my môžeme byť sestry, keď sa vôbec nepodobáme, a my, že my máme rozdielných otcov, a ona úplne, že že čo, ako môžeme mať rozdielných otcov, že jedna žena, dvaja muži, takže pre nich to bolo úplne, že to, čo pre nás tu je, že štandardná vec, že každá druhá rodina rozvedená, tak pre nich to bolo tie, že, že nechápali, že také niečo, že akože niekde existuje. A oni tam vlastne majú už napríklad dajme tomu, že jeden muž má tri ženy a tiež musia ako keby pre každú zabezpečiť. Že ty bež mať jedno po schode, ty bež mať, ty bež mať. A aj tie deti ako keby musia rodiť, že uh, spravodlivo, alebo že vie, že nie, že jedna má napríklad 5, 1, 1, 1, 1, alebo ako to funguje?
1: To je také prísnejšie v tom súdane, je vlastne, že tá žena by mala otehodniť do nejakého roka dvoch od svatby inak ju môže vrátiť ako neplodnú. Lebo tam vlastne tie deti sú základom. Vrátiť? Hej. Že on akože, lebo tam tí on si ju sa... kupuje
0: za tie kravy. Áno, Áno, to bola tá slávnosť tých neviez.
1: Áno, že oni si tam vlastne tú ženu vyberú, zaplatia za ňu kravy, ale keď ona mu nedá dieťa, tak mu je na nič. Takže...
0: Čiže vráti ženu, zoberie kravy. A, a tá slávnosť, to, to funguje tak, že vlastne uh, tam idú všetky tie ženy, ktoré ako keby sú, už sa môžu vydávať a tí chlapi si z nich vyberajú, hej? A že rovno si pár, túto, zobere si ju a dá hneď tie
1: kravy, alebo ako to funguje? Nie, nie to, je tako, to je taký skôr trh, že oni sa tam obhliadnú a tak, a potom sa už dohadujú v rodinách. Aha, tak. Že to je taká zábava, ono to, to není, že je to slávnosť, čiže tam sa tancuje, tam sa akože je a sa tam predvádzajú akože a všetci sa tam pekne oblečú a dajú sa tie tradičné veci. Ale
0: pekne oblečú, ale ty si tam tiež písala, že si dávajú zase tú bahno na seba, alebo nejakú áno, tú hlinu, alebo áno, čo. Áno, áno, To je že... nejaká asi pre nich uh, dôležité dôležitá hlina.
1: Hej, tak si oni to používali, aby sa nespalili na tom slnku mm-hmm. a aby im bolo chladnejšie, ale tam je 42 stupňov, tam sú bežne tak chodili, že, že bolo 42 stupňov. Mm-hmm. Tam raz som prišla, že bol 26 a oni vyťahli baranice a tam bol, to bola, že treskúca zima a posledný ma prezlieca, lebo som došla v kraťacu.
0: 26 stupňov môj teplotný strop, proste už vyššie, už, už mi je teplo, že neviem prežiť. Takže 26 je o nich, že zima aj. Je
1: treskúca zima, tam sa ohrievali pri ohníku a a proste všetci tam boli normálne zababúšení a tam si teplé arašidy pražili a ja som už šla vkrať a som v tielku a proste každete poslali, že chodca oblic, prechladneš. No.
0: A vlastne ešte ma zaujíma k tomu, že akože vyberú tých žien, že, uh, že vlastne oni si ako keby vyberú tie ženy, zaplatia za ne tými uh, krávami. A keby ich napríklad nemali tie kravy, tak oni vlastne musia... Alebo ako to funguje, že oni ako vedia získať, lebo ty si tam by že 50 kráv je taká suma a to je, že strašne veľa, kde oni akož tie kravy majú? ako ich vedia získať?
1: Ale 50 kráv není taká suma, ktorú zaplatíš za obyčajnú ženu, hej, že to zaplatíš za belošku. Ale Aha, vieš, že, že... za
0: teba by dali 50, hej? Napríklad. Aha.
1: Ale jednak tými krávami disponuje rodina, lebo oni všetci pásu a proste oni ich mm. aj rozmnožujú, čiže buď si na ne nejako zarobíš, že si ich kúpiš, alebo proste um, musíš, akože nesmieš sa ty oženiť, pokiaľ na to nemáš. Prípadne si môžeš nejaký splátkový kalendár, vieš? Že, Áno,
0: neviem, že každý mesiac jedna kráva. A uh, akože mňa zaujíma to, že aká tam je, že napríklad uh, keď si, uh, si kupovala tú kolu alebo niečo v tom obchode, aké boli ceny toho? Že mi zaujímalo, že keby že chceme prepočítať tú sumu tých kráv, že koľko by ako po našom stála taká žena. Že aký tam, akú hodnotu tam má ten život ženy?
1: Ja už si nepamätám úplne presne, aká bola hodnota tej kravy a hlavne to bola až dosť dávno. Mm-hmm. Vieme, že inflácia, tam bola aj vojna a tak ďalej, čiže predpokladám, že tam to všetko veľmi zdraželo. A ja myslím, že tá jedna krava mala okolo 100-150 dolárov.
0: Jedna, hej? Mm-hmm. A za takú bežnú ženu tam išlo Dve, 10?
1: Dve, No, 245,
0: no. takže 200, dáme tu 500 dolárov, hej, že no, za ženu. Nápom. A vlastne ten chlap si ju kúpi ako nejaký tovar a už je jeho, že on už proste o nej rozhoduje. Áno. napríklad... No o... tak sa
1: urobí svadba, vie, že potom uh, už sú svojí a už sa nasťahujú do toho svojho tukulu a už sa tam plodia deti.
0: Uh-huh. A ona potom vlastne funkcia tej ženy je len plodiť deti, hej, celý Nie, život. Nie, ona sa stará o domácnosti, z... ona
1: chodí po vodu, ona melie zrna, ona vári, stará sa o deti. A robí všetko, lebo tí muži tam moc nepracujú.
0: A teda uh, si hovorila, že máme tak, že nejakých, dajme tomu, že sedem, 5, 6, sedem detí a ona musí ako keby že do roka teda otehotneť, keď sa jej nepodarí vrátiť, keď sa jej podarí má jedno dieťa a potom vlastne musí ďalšie a ďalšie a ďalšie, alebo stačí, že jedno, alebo ako to funguje s tými deťmi. No. Ale zase je dobre mať, či máš viacej cer, tým viacej krávieš akože zarobiť, nie? Áno. Ale ak máš veľa synov, to je zase nevýhoda. Ano. Lebo... Ty, aha. A my
1: sa všetci vždy... Aha. Čím mu sa zarobíte kravy? Aha, že... <laughs> že o, či ne, či či prvá vec ich zaujíma pohlavie, aby vedeli, že... <laughs> akože prvá vec. No hej, všetci tam chodili na ultra zvuk, lebo to bol jediný ultra zvuk široko-daleko. Áno. Tak všetci je to divčatko alebo chlapček a tak. Ale zase oni sa tešia z každého dieťa. A to nie je... Proste, že chlapca nechcem, nemám kravy. Hej, to mm-hmm. je dar, Akože oni to vôbec neberú. Ale tam napríklad ženy strašne dlho dojčia, lebo ona keď dojčí, tak jej sa ten chlap nemôže ani dotknúť. Tým pádom... Ona Čiže si... ona
0: nechce, aby sa jej dotýkal.
1: No, akože ona nechce byť znova možno teho... Ja, tam, ja... Vieš, hmm. že to je jej akože jediná taká, že ona kým dojčí, ano. tak to je pravidlo, že on nesmie urobiť ďalšie dieťa.
0: A čo je strašne dlho?
1: Mm, cez dva roky určite
0: mm-hmm. a tak to aj tu sa deje a tu sa ťa aj pomedli to dotýkajú
1: <laughs> a tu máme iné pravidlá ale že oni, oni tam hlavne tie deti nemajú moc inú výživu a to materské mlieko im dáva proste tie vitamíny tak a hlavne teda nemusí potom otehotniť mm-hmm. to je taká akože čiastočná ochrana pre nich
0: a si spomínala, že tí muži tam nič nerobia
1: Neviem, upeď, či nič nerobia, tak oni obchodujú s tými kravami, oni sa mm-hmm. o tie krávy starajú a tak, ale akože vždycky ich tak bolo vidno pred pre domčekmi posedávať a hrať karty. No.
0: Aha. A ja som niekde čítala či taký článok, že vlastne uh, bola nejaká žena, mala nejaký zdravotný problém a čakalo sa na toho muža, kým dá súhlas s uh, operáciou a medzi tým zomrelo, alebo tak nejako to bolo. Čiže vlastne vy neviete tú ženu operovať bez toho, aby ten chlap prišiel a povedal, že môžete, uh-huh. aj keby to bola situácia, že faktže že umrie.
1: Uh-huh. Tam nejdeš do toho rizika, pretože, um, pretože tam sa úplne inak pozerá aj na tú smrť. Hej, že um, oni vlastne ťa potom urobia zodpovednou za jej smrť. Hej, že, uh, že ty, keď ju operuješ a ona zomrie, lebo väčšinou tam sa operujú naozaj prípady, ktoré sú, že už na v hranici života a smrti. Čiže mnohokrát tí ľudia zomrú, hej, lebo už mm-hmm. to je neskoro. Ale hlavne ty nepotrebuješ, aby ťa tam niekto postavil pod strom a súdil ťa za smrť nejakej ženy. Čiže to či by či sa tej, mohlo stať, hej, keby si, si ju operovala čak... bez toho súhlasu. No jasné, samozrejme. No tak, ty, ja som hlavne žena, čiže pre nich stále som nejakým spôsobom menícenná. Aj keď už to chápanie, že som beloška, že som doktorka je uh, trošku iné ale stále by som bola jazdá zodpovedná. A to akože vzhľadom na ochranu môjho života a, si nie, nikto nedovolí, hej? Že m, naozaj potrebuješ to mať odsúhlasného tej rodiny, od toho muža, že áno, vysvetliť im to a tak. A oni ti častokrát povedia, že nie. Ale treba to akceptovať, lebo nejdeš do toho rizika.
0: A aké to je vlastne pre toho doktora? Že vieš, že môžeš pomôcť tomu človeku, ale oni ti to vlastne nedovolia?
1: No, zle. A čo sa
0: vtedy robí, že ty povieš, dobrá, ideš preč, alebo si tam s tým človekom, alebo to si neviem predstaviť, vieš, ako také niečo funguje.
1: Tak dáš nejaké lieky, mm-hmm. ale častokrát tam boli situácie, kedy sme nevedeli pomôcť. Vieš, že keď ti tam privezu, že 20 postrelených ľudí z nejakej prestrelky, tak nie každého ty vieš zachrániť.
0: To áno, tomu rozumiem, že, že nie vždy sa dá. Len keď sa dá a zrazu ten muž povie, že nie, tak... Tak sa nedá. Aha, takže sa to berie, že sa to proste nedá, hej?
1: No, áno. Lebo keď si dáš, na tú misku váh, že tvoj život a život...
0: No to áno, to, tak
1: vieš, ja, že je to veľmi ťažké, veľmi ťažko sa s tým žije. Um, naozaj ja, keď som chodila zo sudánu, tak som si väčšinou vybrala nejaký týždeň, dva voľna a stal som v Keni niekde na pobreží sama. A vlastne som to mala potrebu nejako všetko spracovať, lebo som mala, ja som mávala aj nočné môry, aj takéže zlesný a tak. Aj som moc a nechcela vtedy baviť s ľuďmi. Takže um, ťažko sa s tým žije, ale proste vždy, keď žiješ tak, ako najlepšie vieš a robíš svoju robotu najlepšie ako vieš, tak potom môžeš ísť kľudne spať.
0: Uh-huh. A keď si bola vlastne v tom Sudáne, tam si... Ako uh, ty bývala, kde nebala si sa? Že napríklad ťa niekde, ja neviem, niekto vezme a vymení za ty kravy alebo tak?
1: Mm, nie, lebo ja som bývala v nemocnice. Mm-hmm. Tam mali akože stav tam mal svoje domčeky, každý mal svoj domček a nikdy som tam nemala pocit ohrozenia a oni si to nedovolia, pretože nerokovali s tým mužom. Hej? Aha, tak. Čiže oni mali nemajú vlastne, komu vymeniť. Čiže hej?
0: vlastne keď uh, žena je sama, napríklad v tom Sudáne, tak je, je v bezpečí, lebo nemá toho muža, s ktorými by oni... Tak oni
1: skúšajú všeličo. Mm-hmm. Akože, keď tam nemáš otca, tak oni akože sa skúšali, že či náhodou ten doktor, čo tam je so mnou, není za mňa zodpovedný. Či nezabere kravie. Alebo či... Skúšajú že zistiť, že, že čo, ale um, treba im povedať, že ja som im napríklad stále hovorila, že ale že ty by si naozaj chcel ženu, že ktorá ti neuvarí, že ja nevarím, vieš, ani proste neperiem. Ja ani pre tú vodu nepôjdem. Vieš, a to už si oni potom rozmysle, že, <súdňujem> že toto niečo <neačutie súdňujem> je taká baba, vieš, ktorá ti neuvarí. Čiže ty si sa
0: priamo akože s nimi rozprávala, hej, s tými ľuďmi. Oni vedia po anglicky? Alebo ako ste
1: komunikovali? V tej nemocnici vedia po anglicky a keď tí obyčajní nevedeli, tak tie sestričky mi to prekladali.
0: A ty si sa tam, o, že našla si tam napríklad nejakých kamarátov alebo niekým, kým, niekoho, kým si sa a povedala si mu, že ako napríklad my žijeme, že aká je naša kultúra?
1: Tak tam bol veľa v tej nemocnici, napríklad Ugandianov, Kenianov. Aj ten riaditeľ, ktorý tam bol v tom čase, to bol taký mladý chalan, on bol sudančan, ale akože jeho poslali študovať proste preč a vrátil sa tam proste do nemocnice. A on bol v mojom veku, čiže... Jasné, my sme tam spolu normálne vychádzali, spolu sme večerali, spolu sme, ja neviem, chodili niekedy že kupovať nejaké veci, do vzdialenejšieho mesta, takže jasné, mám na nich všetkých super spomienky. Ja som sa tam aj, keď som sa už trošku naučila, tak akože dinka, tak potom som, sa, uh-huh, tak potom som sa aj s tými kucharkami celkom rozprávala. Ja som ich napríklad naučila pizzu robiť, oh. vieš, že, aby sme mali niečo jesť.
0: Aha, čiže vlastne oni uh, tam normálne ste mali niekoho, kto vám tam varil, he? že Áno. nebolo to, že jedlo je na tebe, že sama si musíš zabezpečiť?
1: No nie, lebo ja som pracovala 10 hodín denne, mm-hmm. takže som sa iba išla najesť a hlavne som na vás stála ako keby v službe, lebo tam nebol iný doktor. Čiže každú noc, keď bolo nejaké svojej tak mi proste prišiel kolpať na vrátka, že stávaj, stávaj, poď do nemocnice. Ja som si zobrala čelovku a pekne som popreskapokoval tie žaby, čo tam boli a proste išla som do nemocnice.
0: A tam uh, emergency je také ako tu, alebo naozaj emergency?
1: No tam, akože, samozrejme, tam boli aj také babičom, čo dostali za bolo ich brucho, To som nenávidela najviac na svete. A prišli normálne, že v noci, hej? Áno, že, áno, že krváca ma boli ma brúcho. A ja, že dobre, však máš menstruáciu, tak si da ich bač. <laughs> že, a,
0: a tam majú uh, prístup k takýmto liekom?
1: Hej, to si oni vedia na trhu kúpiť. Aha, že normálne na trhu. Čo sa tam na trhu ešte kúpiť? Všetko. antibiotika, aké chceš. Áno? Normálne na trhu, hej. Normálne v takých drevených takých chatkách kúpiš všetky lieky. Na HIV, na, na tuberkulózu, aké chceš.
0: Uh-huh. Takže nie je to také, že by tam nemali prístup k tomu. A to kúpujú normálne za peniaze, alebo tiež za kraj? Za peniaze. Za peniaze. Uh-huh. Máš um, nejakú takú spomienku, ktorá ti tak ostala v pamäti z týchto tvojich, uh, niečo také silné z tých pobytov v Afrike?
1: Mm, to už bolo strašne dávno, takže mm-hmm. už tie spomienky sú také, ale ja verím, že ešte budú, že ešte sa tam Plánuješ znova niekedy sa tam vrátiť, určite, hej? Určite, určite. Keď už moje deti budú odmietať, so mnou chodiť na dovolenky. <laughs>
0: A pamätáš si nejaké bizarnosti, čo si tam zažila? Mm, ani nie. Ale t- zase tým máš už tak asi posunutú aj tu hranicu, vieš, že, mm. uh, že ja sa pýtam na bizarnosti, lebo príde mi normálne to, čo žijeme tu, ale ty tým, že si žila tam, koľkokrát si tam bola?
1: Bylo asi 7-8 krát.
0: A toľkokrát až? Ja som si myslela, že to si bola tak, že a vždy tak na toho pol roka, hej?
1: Na tri mesiace skôr, na pol roka som bola tuším len v Kenii, lebo tam je trošku lepšia infraštruktúra, vieš tam v Nairobi, vieš ísť do kina, vieš ísť do reštiky, vieš si zaplávať a tak. Čiže tam v pohode prežiješ pol roka, ale v Sudanie pol roka proste tam to nedáš. Ja už som po troch mesiacoch bola taká, že vyhoretá dosť, mm-hmm. už mi to začínalo byť všetko jedno. Vtedy som vedela, že už je treba ísť preč.
0: A na posledy tam bola kedy?
1: Mm, asi v niekom 2014, 2015.
0: A tak to nie je až tak dávno.
1: Uh-huh, 10, tak 18, potom už prišli deti a...
0: Uh-huh. No, št- Čiže ty si vlastne uh, z toho posledného pobytu si sa vrátila naspäť na Slovensko s tým, že uh, končíš, že ideš pracovať tu?
1: Uh-huh. Ja potom pochopila, že už tým ľuďom nemám čo viac ponúknuť. Že najprv musíš byť expert na niečo, musíš sa naučiť naozaj dobre operovať, musíš sa naučiť dobre liečiť tie choroby, lebo nemôžeš do nekonečné robiť ten basic mm-hmm. a musíš sa stále niekam posúvať, takže som chcela si vlastne spraviť nejakú atestáciu a, a vlastne potom prísť už s nejakým iným levelom expertízy.
0: A teraz si v tom režime, že pracuješ na tej atestácii? Áno. A rozhodla si sa, že teda chceš porodníctvo, áno? Áno. Či ty teraz pracuješ na v pôrodnici, mm-hmm. ale aj na Urgente. Občas mám nejakú
1: službu na Urgente, už som dlho nemala, ale vo februári mám jednu a na ňu sa veľmi teším.
0: Až vo februári, hej? A vlastne to hm. je už budúci týždeň, nie? Február. <laughs> Áno. A čo sa to de- sa zapíšeme na...
1: mesiac dopredu, vieš, tej služby. Aha. Aby si si vedela zadeliť svoj život.
0: Čo sa také... Uh, tu už budú asi bizarnosti, aj také čo, čo, čo tebe prídu ako bizarnosti, alebo nie na tom urgente, s čím tam tak ľudia chodia, čo si tak ako že klepeš po čele.
1: Vieš čo, paradoxne na Slovensku je tých bizarností oveľa viac, v Sudáne, lebo, to, to lebo v, v Sudáne si ten človek nedovolí ísť proste až s nejakou úplnou hovadinou, pretože tam funguje nejaký poplatok za ten urgent akože úplne malí, hej, ale pre nich aj tie malé peniaze sú dôležité. No tak
0: na nás stojí 200 dolárov, dajme tomu, alebo 300, tak...
1: Akože tam oni idú k lekárovi, až keď je naozaj seriózny problém. Lebo tá zdravotná starostlivosť je taká nedostupná, že inak si to nedovolia. Ale tu ale Slovensku prídu s hocičím. Naozaj s hocičím.
0: Nejaké umelé nechty som čítala, mm. že nejaká slečna prišla.
1: Áno. Ale to, akože to už bolo dosť dávno, ale ja som naozaj, že asi najpríjemnejší človek na svete. Ja som nie zlá, nie som nepríjemná, ale raz som bola tak, že som ešte pracovala na chirurgii a proste prišiel tam taký chalan, ktorý má asi 20-22 rokov a prišiel o štvrtej nad ránom. Proste prišiel, že má hnisavý necht. A ja som na jeho pozerať, že či on to naozaj myslí vážne, že došiel s hnisavým nechtom hnisavým. o tej ráno. Že kde bol celý deň prečo nepočkal do rána, prečo nejaká analogietika sniedol, nedal, alebo proste, normálne som to nevedela nejakom pochopiť, že čo tam robí. Že vie, že na urgent, že A čo pre presne vždycky, s tým sa dalo akože urobiť? Tak akože vyčistiť a, a, a vydrenovať a prostě akože ja som všetko spravila, ale normálne som nechal, a dal, napísala som mu Framicoin. <laughs> a
0: to, to nie je ani nárecpečie, je, je?
1: Je, však to ale rozumieš, že ja mám vždycky, takže že pohotovosť a že urgentný príjem je, keď zomieraš. Mňa by Áno, ja rozumiem. M- nikdy v živote nikto nedostal na urgent prívedomy. Proste nikdy. A m- ľudia to nechápu, že keď ma niekto... Nevedia
0: to vyhodnotiť asi, že čo je, že keď je zlé, Ale kedy... oni aj
1: vedia. Akože keď to niekto nevie vyhodnotiť, to sa dá povedať, že dobre. Že počkalo by to, ale tomu človeku to slušne vysvetlíš. A nakoniec aj tak spravíš všetko, pretože je to potrebné v tej chvíli. Ale keď niekto príde, že dvakrát som vrácal, neviem čo s tým. Vieš, alebo že mám teplotu. Mm. Tak moja mama by ti povedala, že daj si paralen sprav si čaja a chod to vyležať. Mm. Ale on si odsedí tých 6 hodín na tom urgente a ešte bude pindať, že sme ho nezobrali hneď. A ty tam medzi tým resuscituješ, potom príde sievná mozgová príhoda, infarkt, krvácevca žena a dva pôrody. A musíš to nie ošetriť, ale aj rozdistribuovať, zavolať tých konziliárov proste. Že to nie je tak, že ja tam pijem kávu medzi tým, ale tam prebehne triedenie, ktoré určí kto je naozaj že urgent a kto nie je.
0: Uh-huh. A tá pani s tým odpadnutým nechtom?
1: No, tak ju to bolelo, tak prišla, jej, že... akože sa jej odlepil? Á, ona si niekde buchla a sa jej, jej odpadol ten necht. No a proste má tam modrinu a ju to bolelo. Tak ona išla s tým na urgent, že jej odpadol necht. A čo presne chcela, aby ste urobili? No neviem, asi pozrejí, že či tá modrina, že či je to okej.
0: Okay. Ja som mala uh, kamarátku v Prahe, ktorá robila v jednej nemocnici na Urgente a raz nám hovorila, keď sme spolu chodili na crossfit v Prahe a raz nám hovorila také príhody, že s čím tam ľudia chodia. A prišiel tam raz nejaký pán, ktorý mal normálne v análnom otvore vianočný stromček. Že nejaký taký ten malý vianočný stromček, ale nebol to ten s konarikmi, ale nejaký taký, akože, taký kúžel to bol alebo niečo. No až normálne, že sa so tam strčila a nevedel to vybrať von. také to niečo vám nechodí?
1: Chodí, to je napravidelné, akože ale to, nad tým sa už nikto aj nepozastavuje. No mne by to prišlo
0: stále ako, vidíš to je presne to, že ty máš tak posunutú tú hranicu toho, čo je bizarné.
1: Dobre, alebo keď to máš každý mesiac, tak...
0: Že každý mesiac príde niekto s niečím, hej? No jasné. A čo, čo si tam akože dávajú?
1: Všetko. Všetko, čo si vieš predstaviť. Akože... Aj veci, ja, ktoré si ich predstaviť. Humbila, všetci sa, sa hambia, však, Lebo oni zdá sať nechodia o tretej v noci. Pretože oni všetci začínajú toto svoje divadielko okolo jedenástej, že už sú nejaké opity a tak. A proste, neviem, okolo polnoci sa im to tam zasekne a všetci sa to snažia 3 vybra. hodiny nejako vybrať. Hej. Čiže oni reálne sa to dostajú o tretej, o štvrtej. 3.15 to je ich čas ranný. Proste oni vždy prídu v tomto čase, keď už pochopia, že to sami nedajú. hej, Ale na nich sa netreba nebať, len ich proste treba poučiť, že sú. že dajú sa kúpiť veci, Áno, ktoré no, sú priamo čo, na to, hej, no.
0: ktoré sa tam nezaseknú. Hej, hej. Akože mnie hovorila tento strom, to mi tak ostalo opäť v pamäti, lebo som si hovorila, že ja by som sa tak hambila, keby že mám ísť niekam. akože že niekomu toto povedať, že v nemocnici, ako chápem, že to je nemocnica tam to je práca tých ľudí, hej, ale
1: Dobrá, čo by si robila?
0: Neviem, akože záleží čo, si tam akože dáš, že asi by som sa snažila, to Neviem. No ja si
1: predstavím, že si strašne opýtáš, proste je to nejaká blbá stávka, alebo, alebo ti to v tej opitosti príde ako super nápad. Supernápad. A teraz to ide von. Tak čo urobíš? Ty nič urobiť nemôžeš, lebo... No, áno. A vy to nejakými kliešťami vyberáte, alebo ako sa to robí? Závisí, čo to je. To je ako, Stromček. Že... Niektorí idú na chirurgiu a niektorí... niektorí na chirurgiu
0: už to... je priamo tomu ako keby...
1: No, že sa musia úspať a potom sa to skúša vybrať a keď to nejde, tak potom sa, sa to reži, musia, hej. musia aj operovať. Ale akože niektoré veci sa dajú aj na Urgente, hej, že keď to nie je až tak strašne hluboká. Čiže ten
0: človek ide na Rengen, aby sa to videlo, hej? že Áno. kde to je
1: ten stromček si mňa úplne
0: predstaví, ale <laughs> <laughs> to, to musí, ale to musí byť na tom Urgente niekedy akože mm, zábava s takýmito ľuďmi. Mne by to prišlo akože také vtipné, vieš, keby niekto takto
1: prišiel, že chudiatko, bola ľúto tých ľudí. A mne je ich ľúto, lebo oni nič reálne s tým nemôžu spraviť, len prísť. To nie je není to ani hamba proste. Tak je to, je to nepríjemné, ale to sa dá vyriešiť. Hej. Oveľa hroznejšie, keď príde niekto agresívny, kto tam začne trieskať cestričke do skla a dožadovať sa proste pozornosti, lebo on je niekto a, a jeho problém deje, je najdôležitejší. A ľudia sú hrozne agresívni aj aj vlastne, asi od covidu proste sa to tak že zhoršuje mm-hmm. stále a to mám oveľa menej rada, lebo mm-hmm. to je nepríjemné pre všetkých a um, často sú to naozaj ľudia, ktorí tu pomoc nepotrebujú.
0: Čo si na tom urgente zažila také najhoršie? Na slovenskom, v slovenskom, urgente, na slovenskom urgente, tak? Máš nejaký uh, taký zážitok, že to bolo fakt ako, že...
1: Tak mnoho ľudí sa napríklad aj nepodarí vieš, zresuscitovať, alebo mm-hmm. tak, že, že... stane sa, hej, že niekto umrie. Určite. Akože to sa stáva bežne, lebo mnohokrát už nevieš pomôcť. Takže to sú také zlé veci, ktoré... Mm-hmm. A najhoršie, keď ti do toho trieska nejaká pani za zapalom močových ciest, že prečo už nevezmeš. Uh-huh. A tam pol nemocnice resuscituje človeka, ktorý je vo vážnom stave. Je, že tí ľudia nemajú ako keby takú toleranciu ohľadu hľadu plnosť voči druhým.
0: To som čítala niekde aj na tom na blogu, že uh, ti niekto tam klopal, že kedy už vezmu a že si no. povedala, že resistu, resistu, resuscitujete a ona že ako dlho ešte budete.
1: No, to je ako, bežná vec. Ako dlho
0: sa uh, takto zachráňuje človek? Že koľko, kedy už sa vie, že stačí, že už to nemá
1: zmysel? To závisí od, od veľa, veľa faktorov a hlavne tam je dôležité, že či bola nejaká prvá pomoc poskytnutá, kedy sa začalo pokolkať v minútach, um, kedy dorazila tam záchranka, či v záchranke sa pokračovalo, či ten človek je, či má nejaký srdcový rytmus, či je tam šanca, že ešte nejaký nabehne. To je, že, to je že veľmi zložitá vec. To sa nedá povedať, že
0: Uhum, lebo ja viackrát keď som o takomto niečom aj počula, alebo tak tak uh, som si tak stále hovorila, že prečo ešte nepokračovali ďalej, že akože oživovali. Vieš, že tým, že ja sa do toho vôbec nerozumiem, že, že neviem, že po akej dlhej dobe alebo čo sa potom môže stať nemu potom začne, že by už mohol napríklad uh, mu uh, prestane sa oxykličovať
1: mozog, alebo Hej. akože hypoxia mozgu je hlavný dôvod, že oni vlastne už potom čím dlhšia je tá hypoxia mozgu, tým menšia šanca, že vlastne ako keby sa vrátiš do normálneho života. Čiže mohlo by sa stať, že by sa oživil, ale bol by... Napríklad mozgova smrť, hej, že mm-hmm. tam bola tá hypoxia, alebo že by bol v počaste v nejakom vegetatívnom stave, alebo v kome, alebo, alebo proste to nedá.
0: Mm-hmm. Je ešte niečo, čo ťa po týchto rokoch v zdravotníctve dokáže prekvapiť?
1: Hej, keď je niekto milý, slušný poďakuje. Áno, toto, to, to je normálne, že vždy, keď si tak poviem, že, že to je také super. Že to je, tak? keď je niekto tak úprimne vďačný, že mu pomôžeš, že, že už neboli, alebo že vyriešiš jeho problém, že príde zo slepákom a ide zdravý domov, vieš, Albo také, alebo že ti klopnú, vieš, cestou z nemocnice na dvere, že ďakujeme, že, to, že super, že ste že sa na nás A to postará. by som
0: čakala, že je to... Že hovoríš to tak, že ťa to vždy prekvapí, ako keby to bolo také raritné. Je, je to raritné, Je to, raritné, no? rari, je že, to
1: čoraz raritnejšie.
0: Že ľudia to berú ako samozrejmosť, že sa o nich máš postarať. Hey. Aj, že proste, ty si doktor, tak uh, ja som prišla s problémom, tak sa postaraj.
1: A to je v poriadku, ale je fajn, keď ti to niekto verbalizuje. Vieš, že to je vždy fajn, keď, keď niekto príde, že, že ďakujem vám veľmi pekne, že ste mi pomohli, alebo tak. Vieš, ty nič nečakáš od tých ľudí, ale niekde je fajn vidno aj ten výsledok tvojej práce, že napríklad ty toho človeka pošleš na chirurgiu, ginekológiu, internú a ďalej ty už väčšinou neskúmaš, pokiaľ tam nepracuješ pravidelný, nepozrieš si tie nálezy toho človeka, už ty už neskúmaš, že kde on skončila ako dopadol. Takže to je milé, že keď sa zastaví.
0: Mm-hmm. Hm, to by som práve čakala, že, že ľudia budú ako keby radi, že vie, že taký, že keď sa niekto vylieči, lebo ja napríklad som ten typ, ktorý do nemocnice nepôjde, ani keby čo bolo, a keď ma aj naposledy chceli hospitalizovať, lebo som mala hemoglobine ako že 72, alebo koľko, tak som musela podpísať normé reverz, že ja idem preč, že ja nebudem v nemocnici, to je pre mňa. Ja som išla darovať krv totiž. A si hovorím, že wow, to je super, že som stále chcela a zobrali mi krv takú tu. Že aké máš hodnoty. A si ma tam zavreli do miestnosti, to bolo v Rúžinové, a hovoria mi, že musím ísť na hospitalizáciu. A ja, že na hospitalizáciu, však som prišla darovať karou, A oni, že strašné zlé výsledky a tak. A potom ma normálne poslali, na, aby som išla akože na z tej druhej strany, čo tam je, ten, to je urgentný príjem, ale tam, akože, že tam mám ísť, že mám sa tam ísť na Ja som tam prišla. A oni, že no, na hospitalizáciu, tak som normálne odišla. Raz som podpísala, pri ešte na výške, doktorke som podpísala, že nejdem a potom vtedy som normálne zdrhla od tele, som ušla z nemocnice, lebo som povedala, že ja nepôjdem sa hospitalizovať.
1: A čo potom s tebou bolo? Ako no, si, si doplňalo hemoglobíny, aké máš hodnoty teraz?
0: Teraz uh, mám už lepšie. No ja mám, stále beriem lieky, vieš, od doktora. Ale to je také, že ja stále mám, že chvíľku, uh, mám, kedy je mi dobre, tak ich prestanem brať, lebo to ja musím brať ráno aj večera. To je pre mňa najťažšia vec na svete, brať dvakrát za deň lieky. Akože strašne, snažím sa veľmi. A hlavne problém je, že ja nemôžem ten kofeín a uh, súčasne s tými liekmi. Čiže ja ráno vždy, keď stanem skôr, tak sa tak teším, že wow, že dám si tie lieky. Že napríklad sa zobudím, idem cikať, tak si dám aj tú, tú tabletku. Potom idem ešte spať, takže keď sa zobudím, tak si môžem dať tú kávu, lebo ja proste ráno žijem len pre kávu. Lenže mne to vždy tak lesne nízko, keď to neberiem, že ja sa neviem normálne nadýchnúť, ja neviem cvičiť, ja neviem ísť po schodech. Ja tu viniem dve po schode a viniem <sík> Mám stále tie lieky a stále, keď je horšie, tak len ja som v tomto hrozná. Ja som úplný ten úplný extrém, že fakt ja by som musela byť polomrtvá, aby musel by ma tam niekto odniesť do tej nemocnice.
1: No, dobre, však to je v poriadku. A že prečo si napríklad nerobíš nejaký kompromis sama zo sebou a nedávaš si tie lieky večer? Keď už
0: Lebo oni... T- Konkrétne tieto sa musia brať dvakrát. Že musíš to brať... Aj, Dobre, ale
1: stále je lepšie to brať raz, ako ani raz. Ako, ako ani raz. No, to
0: je pravda. A potom sú aj také, ktoré sa berú len raz. Aj také žuvacie, tie sú dobré. <sík> že, vieš,
1: to, vieš nie, že to, je, to je koľko výhovorek si dala teraz viedrať. <sík>
0: ale vieš, najväčší problém je to, že ja neviem robiť takéto niečo pravidelne. Ja som chyba to neni chýba liekov, že sa berú dvakrát denne alebo, ja neviem, pro, alebo že sa neberú s kofeínom. Proste problém je, že uh, ja si n- musím z ja neviem, čo urobiť. No, ja to viem brať vtedy, keď ma to fakt, že reálne ovplyvňuje v živote tak, že neviem cvičiť a že nedokážem proste podávať také výkony ako normálne. To je jediná vec, kedy. Ja viem, že to je hrozné. A napríklad som si teraz povedala, že si urobím teraz všetky preventívky, lebo som nebola rok alebo rok a pol na gynekologické a rok u zubára, tak som si teraz povedala, že pôjdem všade. A inak povedala som to naposledy tu mm, pred v podcaste asi číslo 6, alebo tak to bolo. Keď tu bola Janka, čo mala rakovinu, tak vtedy ja som taká vystrašená odchádzala, že ja pôjdem na všetky preventívky všade. No nebola som ešte. Už máme to ten diel 15 asi. Ale ja viem, že, že treba až to dôležité. Stáva sa inak, že niekedy um, príde niekto napríklad na tej ginekologii. Či to robíš vlastne len pôrody, alebo robíš aj, aj ginekologiu?
1: Ja nerobím tú ambulantnú ginekologiu. Mm-hmm. Ja sa primárne starám o tehotné ženy. Aha, o tehotné. Od 36 týždňa. A zatiaľ som teda na pôrodnici. Akorát v rámci tej atestácie tam máš uh, rôzne časti tej ginekologii a musíš prejsť všetkým. A teraz je to takto a takto mi to vyhovuje a potom zasa príde čas, keď ma dajú na neviem, rizikové gravidity alebo na operačnú ginekológiu, alebo na nejakú ultrazvukovú časť a všetko musíš mať za sebou, ale teraz vlastne robím pôrodnicu.
0: 36. už je také finále, nie?
1: Áno. Že no v 36. týždni ťa tvoj ginekolog do nemocnice. A po to už zate. môžeš
0: od vtedy rodiť, nie? To už je, aj, to už je hotové dieťa, nie do, do vtedy. Alebo keď uh, sme riešili predčasne narodené deti, uh, tiež z, uh, predtým v podcaste, tak uh, vtedy, ja som napríklad o tom vôbec nič nevedela, že kedy je predčasne a tak. A to ma prekvapilo, že vlastne to je celkom už hotový človek a už sa považuje za predčasne. To je pred 36 alebo uh-huh. pred 36. A to je vlastne už me- počkaď, 42. Ja sa také veci naučím pri týchto podcastoch, že uh, aj o tehotenstve a o pôrodoch, a o takýchto veciach, čiže Hej, je to mesiac pred. 42, áno. Uh, ešte som chcela ísť k deťom. Ty si vlastne spomínala, že si nechcela deti. Uh-huh. A nakoniec máš, a rovno
1: dvojčky. Uh-huh. Ty si sa tak rozhodla,
0: že alebo bolo to neplánované úplne?
1: Bolo to úplne neplánované. Ale bola si rada? Áno, akože... Ja som mala 28 rokov, to není, že by mi to nejako zničilo že, život. Že, Vieš, m- že ja som mala dobrú prácu, um, v podstate má som bývanie, proste nebolo to niečo, čo by bolo nerealizovateľné. Áno, že teraz
0: zrazu nemáš, kde bývať, nemáš Áno. peniaze, nič. Hej, hej, hey. Čiže do stabilného života sa narodili. Tak. Uh-huh. A tak. Ne, prekvapilo ťa, keď ti povedali, že budú dve? Nie. Vôbec nie?
1: No, nie? Máte dvojičky v rodine? Nemáme dvojičky v rodine, ale tak tým, že ja som si sama robila ultrazvuku, vieš. Takže ja <súdňujem> sta- <súdňujem> ty si to sama
0: povedala, hej?
1: No ja som tak akože videla, som tam už tie dva váčky a ešte mi tak kolega hovorila, že až to vieš, nejaký hematom, že to nič, že neboješ. Pozrieme to za týždeň, no za týždeň to už pozerala kolegyňa a už som tam pozerala na to som... <súdňujem> A už som vedela, že to proste... To bola tam dvakrát akcia srdca. Tak že ó, ja zavolám ešte niekoho staršieho, že Na čo, <laughs> na čo to... <laughs> ja to tam vidím, že vôbec nikoho nemusíš volať. Že, <laughs> že ja viem, že sú tam dve, ale akože neprekvapilo ma to, ale ja som bola úplne hlúpa. Bolo, že ja som bola... Ja som nevedela, čo starostlivosť o dieťa obnáša. Vôbec. Že ja som si povedala, že... Ó, že Jedno, tak to je už jedno, či je jedno alebo dve, že však to rovnako, prebališ to rovnako, proste tak budú dve, kúpiš väčší kočík, vieš, že to bolo moje rozmýšľanie. A bolo,
0: aká bola realita?
1: Realita bola presne taká, vieš, že, Aha, že, takže... že, že proste si všetko, ale dvakrát. Lebo ja neviem, aké je to mať jedno dieťa. Áno, ja nevieš to porovnať? Neviem no? to vôbec porovnať a to je dobre, lebo mámy, ktoré majú najprv jedno dieťa a potom, potom dvojičky, to musí byť veľmi náročné. Mm-hmm. Ale ja som to mala tak, že proste neviem. A, dobre, však nájdeš si systém, nájdeš si nejaký režim s tými deťmi. A nebolo naozaj, že na materskej veľmi dobre, ja sa vôbec nestiažujem. Akže keď už boli také, že vedeli chodiť a trošku rozprávať, už sa s nimi všetko dalo dohodnúť, porozprávať a všade ich zobrať, tak ja už som bola šťastná, my sme si kávičkovali na terasách, to bolo akože super čas. Ale
0: to, to ja vnímam už veľmi dlho, že boli ešte také maličké, keď ste chodili akože na kávu. No,
1: to je uh, taký rituál.
0: Dostávala si nejaké um, také strašenie pred tým, uh, že ti ľudia niečo hovorili, že aké to bude s dvojčkami hrozne strašnia, strašné a podobne, lebo napríklad Kristina hovorila, že je napríklad také hovorili, že jedno umrie, že to také sa stáva, alebo že aké to bude hrozne ťažké, neprekonateľné a tak.
1: Nepamätám si to. Možno som to nejako vytiesnila, ale neviem, prečo by niekomu a tehotnej žene niekto takéto veci hovorí. Ja tiež
0: neviem. Že, ale ľudia sú ľudia.
1: No, že Neviem si ani predstaviť, že ale oni všetci vedie, že ja by som ich poslala niekam. Asi áno, asi áno. Ja naozaj dostávam aj, že veľmi malo tu na sociálnych sieťach. Veľmi, takže moji followeri sú všetci strašne slušní, milí. Keď nesúhlasia, tak sa naučili, že kľudne môžu povedať, ale že Alebo môžu aj a, Hej, a keď niekto má, chce si vyliec srdiečko, tak vie, že to u mňa nefunguje.
0: Mm-hmm. že si naučil. si ich tak naučila mm-hmm. ja inak keď som dávala do stories, že prídeš tak mne prišlo toľko reakcií Ach, akože ja som bola strašne vlade. prekvapená že toľko mi prišlo potleskov a srdiečok a hviezdičiek a ja som úplne bola, že wow, že neviem, či na niekoho takto reagovali akože fakt, že
1: aj, Áno, bylo. áno Jež... a
0: reagovali aj na nich ale na teba, že fakt, že ja som kúkala, že kokos, že ty máš tak silnú fanušikovskú základňu a že tí ľudia sú vlastne aj u mňa, Jedna mi písala Slečna Ena, ktorá mi veľmi veľa komentuje a často, a ona je strašne dlho už o mňa, a písala mi, že uh, od teba sa ku mne dostala. Že a napísala, že je na toto to sa teším, lebo vlastne ja som ťa začala sledovať na základe Saškinoho odporčenia. Že wow, že fakt akože veľmi, uh, veľmi takí oddaní sú tí ľudia. To je žiaľ,
1: ja som za to veľmi vďačná. Oni, sú, oni všetci sú taká slušná, vychovaná komunita, ako fakt podporujúca. Naozaj, že lepšie som si nemohla prijať. Mm-hmm.
0: No to je akože veľmi vzácne. Mne napríklad tiež nepíšu nejako hejty, ale napríklad viem, že Peti píšu také hejty, že napríklad keď dávala také tie anonimné otázky, my sme akorát mali také pracovné stredko a čítala mi to. Otvárala ich postupne a tam čo písali tí ľudia? Akože to boli, že hejty, nadávky, ale že vulgárne nadávali otrasné veci tam písali, že fakt, že ja som úplne kúkala, že pre Boha, že prečo to robí a že niekto napíše takéto niečo, vie, že fakt ako, že otrasné veci. A tebe napríklad nepíšu na Instagrame také, že r- aby si davala rady, že vylieč ma, že takéto Jasné, mám. Jasné,
1: to je dviesto sprav denne, že mám výtok, čo mám robiť, môžem byť tehotná a, a, a proste na to nevieš, čo môže odpovedať. To... Or, or, ignoruješ to, aj takéto správy, že neodpisuješ mm. hey, no, keď mám čas, tak napíšem, že svojmu Môžeš byť ekológie. tehotná, hej alebo, že počkaj, vyťahnem vešteckú gulu, ale uh, inak to nemá zmysel, hej, že ja by som im strašne rada všetkým pomohla, ale jednak to je mm, legislatívne, ne? nie je to vôbec ošetrené, ty nemôžeš nie, niekomu dávať medicínske rady cez, cez Instagram. Instagram, to akože vôbec, že ja mám dve malé deti, nechcem ísť sedieť, vieš, mm. a často teda oni mi píšu také ponosy na svojich ginekologov, vieš, si že, že čo môj ginekolog tvrdí toto a ja chcem počuť druhý názor. Vem, že ale ja som vás nikdy nevidela, nikdy som vás nevyšetrila, mm. nikdy som vám nerobila ultra... že nič som ja, nikdy nepoznám vás, ja vôbec neviem, že kto ste, čo ste, čo ste prežili a nemám o vás žiadny záznam, že ako vy chcete môj názor, že to vôbec.
0: Tak ale to je presne aj keď n, píšu do diskusného fóra na Modrom koni, tak tiež sa tam pýtajú presne takéto veci, že mám toto a... Ja som tam párkrát zabludila, a videla som tam, čo sa tam deje, čo tam ľudia riešia, tie fotky tých tehotenských testov a že som tehotná. A tak buď tam máš jednu paličku alebo dve a viem, čo znamená jedna, čo znamená dve a ona tam aj tak odfotí ten testov jednou, opýta sa a tam jej ľudia píšu, áno si, je to duch. A ja pozerám duch, že to je nejaká druhá čiarka, ktorá neexistuje, je duch. Že, no, to
1: je taká veľmi slabá v začiatkoch, no, ale to je... To nie je preto, že oni chcú vedieť, či sú tehotné. To je pýtanie si pozornosti. Vieš, že to je, že oni veľmi chcú byť tehotné a chcú si to niekde potvrdiť. Vieš, hmm, že to je... na modrý koník. Ja, no, lebo tam napísali, má tú komunitu že... žien, ano, ktorá, no. s ktorou to môže sdielať. A tá potreba sdielania je niekedy u tých silná. Napríklad aj u tých, ktorým sa nedarí alebo ktoré to majú veľmi vytúžené. Takže ja to nejako nehejtujem, hmm. ale určite sa do toho nebudem zapájať. A mnohé fora sú napríklad super. Ja som koľkokrát našla množstvo rád, ktorými som sa... Len ty musíš vedieť filtrovať. No. To, je, to je ten problém. Že
0: Kritické myslenie, ale to na všetko potrebuješ.
1: Že musíš si vedieť vybrať, Ale také praktické veci, ako že ja som teraz prerabala kúpeľňu a teraz mi tam... Jedna baba mi napísala, že tam určite choď, že on ti všetko porade vysvetla, všetko. Naozaj som tam si hovorím, že všetko vám prídeme. To bolo tak,
0: potom, ako si dávala tie zlé skúsenosti. Áno, nie?
1: a išla som tam a všetko bolo super, že oni mi, normálne ma zobral, vybral mi sifón, všetko. A ja, že chvála že toto som ja presne potrebovala, vieš. Čiže a pritom ja som si nikde nepýtala radu, ako mám prerabať kúpeľňu. Ja som mala na to firmu, uh, mal som zabezpečené, proste ja som potrebovala čisto len vybrať záchod a umývadlo. To bola moja jediná úloha a obkladačky, hej? No ale, tak
0: obkladačky to není ľahké vybrať. To tam to už je, budú proste. To,
1: ale to je úplne aj vec na svete. ja som išla, išla som Bauhaus, nejaké ešte tieto veci a hnebo, mm, mohli by byť. Vieš, že... že to, takto, takto no, si sa Ja by som
0: napríklad mala s týmto hrozný problém vybrať, nie. lebo viem, že to tam bude dlho a musí sa ti to páčiť.
1: Takže... Ja som vedela, že musia byť bledé, ale nie úplne biele. A že to tam, že proste nesmú mať žiadny vzor. Mm-hmm. A decit proste. A už si vyberieš, či chceš do krémova alebo do siva. To je najmenší problém. No, aj tak mi dali zle. A tu <laughs> ti dali v tom zlom hej, zle. No to mi dali mi zle, lebo ja som chcela tie krémové, dali mi tie sive a mali to asi proste. A nakoniec to aj tak dobre. Či ty si nechala aj tak tie zle? ja som si nechala, lebo sa si bojím, že čo by už vymýšľam. A
0: táto rada ti prišla na Instagram alebo si ju našla na tom modrom koniku? na Instagrame. Čiže ty si iba napísala, že z skúsenosť a niekto poslal radu. Hej. Že vlastne nevyžiadanú, ale nakoniec dobre padla. Hej.
1: ale to je, že ja niečo napíšem a teraz ti príde 500 rád, ako by si to mala spraviť. áno. A to je, že ja som si ale nepýtala tú radu. A ja keď nie potrebujem poradiť, idem za ľuďmi, ktorých poznám, ktorých mám rada, ktorých si vážim. A ktorých si a... chceš dať poradino. No? Mhm. Alebo keď si Uh, pýtam radu na Instagrame, tak myslia, prosím vás, neviete mi poradiť, že kde toto, 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 Hej, že? Ale teraz hovorím, že písala som, prečo, že idem asi vymieňať práčku proste. A teda, že... A musíš to. si takú mm. a hen takú a takú. Ale ja som sa nepýtala proste, však tí ľudia nevedia, že aký mám na to budget, aké mám parametre, akú mám šírku kúpelky, vieš, že, Ale idú ti povedať, že pre ale teba všetko, je táto no. úplne najlepšia, lebo to je najlepšia práčka na svete. A väčšino, áno, väčšinou, teba, to, je, ho, no, väčšinou to je,
0: že... väčšinou to je, že úplný najväčší opak, že a ja to zažívam, že so všetkým stále, napríklad teraz kupovali sme si lezečky, to pánočky na lezenie a to bolo presne, že oni sa majú kupovať proste menšie a máš mať v tom natlačenú tú nohu a tak a mne prišlo, že polovica, vec, polovica správ, že v žiadnom prípade si nekupuj menšie, to bude štrpieť a druhá polovica. V žiadnom prípade si nekupuj väčšie alebo tvoju veľkosť, to je hrozné, že ti roztiahne. A zrazu, a, a tam už... A tam taká značka, a taká a taká veľkosť a taká. Takto si to zmer, takto to urob. A to všetko, že každé inak, vieš. Ja si to vždy tak čítam, akože občas ako odpíšem, väčšinou keď napíšem, že ďakujem, nech nie som úplne, že ani nereagujem, ale to je, že pri všetkom, nech čokoľvek, uh, riešim, kupujem, kde idem a furty rady chodia. A, a veľakrát ani to nie sú, že rady, veľakrát to je, že ja niečo napíšem. Ja neviem, že kopila som si toto alebo toto som robila a príde mi správa od nejakej mamičky. Väčšinou sú to mamičky inak, oni, a, ale fakt, na ako, že, majú na všetko. No, a pr- napíše mi, že... A ja mám toto, 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 to, ale napíše niečo že úplne iné. A ja na to pozerám, že... že prečo mi to napísala, vieš? Alebo že ja dám fotku psa na Instagram a mne začnú tí ľudia posielať fotku ich psov, vieš? A ja, že... Okay. A potom do toho, alebo ešte čo je vyšší level, je, že príde tá fotka a taká tá miznúca, vieš, že musíš na ňu kliknúť. A potom hlásovka od cudzieho človeka, ja pozerám, že... Puf, vieš, no, že...
1: Lebo vieš, no oni majú pocit, že ťa poznajú. No, ale oni majú pocit, že si ich kamoška. Pretože ty... Často vysvetľuješ, <laughs> že nie si. A ty vieš, ale ty tam dávaš svoj život, ja tam dávam mm. svoj život, oni majú pocit, že my sa poznáme, poznajú, že oni no. všetko vedia, že poznajú moje deti, že poznaj. Proste všetko. A niekedy sa ma pýtajú také veci, ktoré ja by som sa napríklad ani kamušek neopýtala.
0: Mm-hmm. Že,
1: že osobné, hej? No. Že napríklad, kam chodia tvoje deti do školy, lebo ja by som tam chcela dať dieťa. No prepáč, ale ja nebudem cudzej žene rozprávať na Instagrame, kam moje deti chodia do školy. že to, keby som to chcela dať tam, chcela kde si sa ty rozhodla,
0: hej? Že tam, kde si sa ty rozhodla, že budú chcela dať aj ona.
1: Áno, a hlavne, že... A ako ty vieš, že tá škola bude dobrá pre tvoje dieťa za to, že je dobrá pre moje deti? Vieš, že ty máš predsa úplne iné kritériá, môžeš mať na ale výber Ale možno školy. má kritérium, že chce tu. čo ty? No, áno, a to je zlé kritérium to na výber To je to kritérium. Vieš, že, no proste, alebo vieš, také veci, ktoré sú strašne osobné a že ty by si ich neopýtala, ani segry možno, vieš. Mm-hmm. A ja ju stále vysvetľujem, že, áno, že ja nie som ich kamarátka, aj keď sa to zdá, že sa poznáme, lebo mnohé sú tam so mnou roky. Mm-hmm. Ja si ich veľmi vážim a strašne mám tie ženy rada. A, ale ja nepotrebujem ich názor na môj život. Že to mňa nikdy ani nezaujímalo, ani ma to nikdy zaujímať. Nebude, čo si myslí o mne niekto anonimný na internete. Takže takto je. Ja si
0: pamätám, keď si raz takto napísala, Viem, že nejaká to bolo Q&A alebo niečo také, keď ti tam nejaké otázky prišla a presne si to tak vysvetlila, že ja nie som vaša kámoška a tak, tak prísne si to napísala. A som si govorila, že wow, že, že takto to dokáže. A ja som raz tiež tak niečo takto prísnejšie vysvetlila. Uh, niečo za spolupráce, to bolo ja, alebo niekto mi napísal pod uh, jednu spoluprácu, či to akože reálne používam. A mňa to strašne vytočilo. Vieš, akože úplne som bola taká, že... A- to som, to bolo niekedy november, alebo tak, že mala som relatívne málo spoluprác a som teraz ešte aj poškrtala spolupráce, že som si nechala fakt len také, že, že také tie najlepšie a som si povedala, že nechcem toho robiť veľa a potom mi niekto napíše niečo takom zmysle, vieš, že úplne mi to napísala, že vzloma, ja som sa tak strašne nasrala, a som potom do stories napísala, že ma to uráža, keď toto niekto, akože mi takom, takýmto štýlom píše. A vtedy mi aj veľa ľudí odišlo, asi neboli zvyknutí alebo pripravení na to, že ja tam dám takúto... Akože, tu som sa dosť vtedy roz rozpísala na nejakých možno 5-6 stories a potom o pár dní som si pozerala ten grafik, vieš, že e, tých sledovateľov a tam bol taký strašný prepad. A pozerám, čo, čo sa tam dialo, som si pozerala ten dátum a schválne som si dala do stories, že keď bolo. A to bolo v ten deň nejakých sto alebo koľko ľudí odišlo kvôli tomu, že som vlastne napísala, že sa mi nepáči, keď sa akože starajú do takýchto vecí.
1: Len uh, to je super, lebo takých ľudí tam nechceš mať. No veď áno. Že tá komunita, ona odbúda, príbúda, rastie a to je fajn, lebo ti to formuje takých ľudí, ktorých tam chceš mať a s ktorými to chceš zdieľať. Pokiaľ sa to proste niekomu nepáči, ako ty robíš spolupráce alebo aké máš spolupráce, je to absolútne ich právo. A ja som prísna. Ale mňa vôbec nemrzí, keď niekto odíde alebo unfolovne proste, lebo ja kopec ľudí som si buď dala, že, že miút, mm-hmm. že nechcem ich unfolovnúť, ale že momentálne nie sme na rovnakej vlne, alebo proste som si ich úplne unfolovla, lebo, lebo nezdiela mi hodnoty, názory, alebo ma to už nebaví. Takže ja úplne uznávam toto právo a ja som akože ráda, keď niekto odíde. Lebo uh, je to preňho lepšie aj pre mňa lepšie. Keby som mala niekoho iritovať a bol by tam preto, aby mi zavidel, alebo iritoval, alebo sa pohoršoval, alebo proste mal z toho nejaký zlý pocit, tak prečo by tom tam mal byť?
0: A tak niektorí len preto sledujú, vieš?
1: Áno, veľ, akože veľa z nich proste chce drámu a reality mm. show a tak. Akože, veď, ľudia na ten Instagram chodia vypnúť od reálneho no, života. No dráma a reality show, presne no. to je to čo ľudia chcú. To chcú, no. Mm. A to proste ja som si povedala, že ja budem aj radšej akože menej followerov, mm, ale takých, ktorých chcem ja, ako keby sa ma umelo živiť nejaké drámy. Mm-hmm. Vieš. Ty robíš teraz nejaké spolupráce? Robím. Ja robím pravidelne nejaké spolupráce. Ja mám niekoľko klientov dlhoročných, mm-hmm. ktorých si strašne vážim a s ktorými som rada a vždy som ochotná s nimi spolupracovať, ale je ich menej. Mm-hmm. Ja mám pocit, že PR agentúry proste nejako... Neviem, že či sa zasa robia nejaké tendre a vymieňajú sa tie PR agentúry, alebo či je to, že už ma neoslovili na ďalší rok, alebo tak, ale že je ich oveľa menej, ako ich bývalo.
0: No ono sa menia často uh, tí klienti, že sme to aj s babami teraz riešili, že čo mali dlhodobú spolupráci, že sa pomenili tie agentúry. Áno. Ja som tiež mala napríklad veľmi dlho jednu spoluprácu, čo bola akože fakt super, a možno tri roky som mala tú spoluprácu, potom sa zmenila agentúra, zmenili sa tam ľudia mm-hmm. a už to nebolo také dobré, mm-hmm. že už som aj ja nebola s tým spokojná vôbec, tak nakoniec ju ukončili, akože na konci roka, ale často sa menia veľmi, že presne to sme teraz riešili s babami, že nejaké, čo mali spolupráce, že to všetko padlo pod nejakú jednu agentúru, a sú nejakí neschopní, tak uh, nechcú s tým akože, pokračovať a tak. Ja som uh, v posledných Q&A som sa pýtala, uh, no akože mi ľudia poslali otázky, a ja, prišla mi jedna otázka, tu som si tu nechala pre teba, a niekto sa napýtal, že čo hovorím na to, že influencer, ktorý, dajme tomu, lebo je veľa takých, čo to tak ľudia berú, že nič neprináša svetu, že propaguje proste nejaké kolagény a podobné veci, uh, zarába oveľa viacej ako lekár. A ty si vlastne aj lekár a influencer. Uh, dokázala by si ako influencer zarobiť viacej ako lekár?
1: Samozrejme. Keď som to robila na plný úvezok, tak mám dvakrát toľko mesačne, ako by som mala v nemocnici. Ale tomuto svetu by to nič nedalo, nikomu by som nepomohla mm, a bolo by to úplne zbytočné a za pár rokov by to nebolo. Čiže ja som nemusela ísť pracovať. Ja som mohla robiť Instagram, mohla som písať blog, mm-hmm. mohla som chodiť po PR eventoch a tlačovkách a mohla som sa živiť takto. Ale vybrala som si proste to, čo som vyštudovala, lebo um, sú ľahšie cesty a potom z správne cesty. Jež, čiže um, nie je všetko o peniazoch. Niekedy proste musíš robiť to, čo si si na začiatku zaumienila. Že budeš robiť, aj keď to má vysokú cenu. Ale a zatiaľ to ide, že sa dá, musím, dá aj aj, nie? musím akože sekať strašne ten Instagram a tak, lebo, lebo je to neúnosné zaberať to veľa času. Mm. Ale tak, tak, taký mix to môže byť. Že vďaka tomu, že robím medicínu, tam môžem dať aj medicínske veci, aj keď veľmi málo, ale niečo sa vždy nájde. A vďaka tomu, že robím nejaký influencing zasa...
0: Ale že má to pridanú hodnotu ten profil, že nie je to len o tých kolagénoch, alebo ja neviem o nejakých vieže, dávaš tam to z toho, z toho svojho života, že robíš tu medicínu a sú tie, to sú vety, ktoré ľudí zaujímajú. Že mm-hmm. vždy, keď dávaš tie Q&A, tak ja akože to ma väčšinou baví u ľudí, ale je veľa takých, že ja keď čítam tie otázky, môže blbos, blbos, dávam to preč, ale od teba vždy všetky čítam, lebo ma to zaujíma, že, že keď tam dávaš aj tie... Um, keď dáš, že nedávajte medicínske, tak som hovorila, že oh, škoda, <laughs> <laughs> lebo ty sú vždy také dobré, vieš, čo sa pýtajú, ale tam asi tiež asi veľa chodí takých tých že konkrétnych
1: problémov. Hey, to musíš odfiltrovať, no. lebo tam príde 300, proste, ktoré sú úplne konkrétne a potom sú také všeobec ktorých je pár, tak tie mm-hmm. potom vyberám. Ale na tie konkrétne moc odpovedať nemôžem, ale až ľudí veľmi bavia tie Q&A, to mám vždy akože tak 300 otázok mm-hmm. za 10 minút.
0: Áno, áno, to, ja to mám tiež veľmi rada, aj rada to čítam, aj rada to robím, a tiež akože veľakrát uh, príde, že veľmi veľa otázok a potom ja veľakrát sprieme, a teraz mám čas, teraz to spravím, a potom začnem niečo robiť a zrazu na druhý deň, keď už tie otázky zmiznú, si hovorím, že som na to zabudla. Ako dá sa to v archíve nájsť, len ty to potom vždy musíš nájsť v tom archíve, dáš tú otázku, dáš odpodať a znova sa k tomu musíš prekliknúť. To sa mi už potom nechce. Čiže ja veľa, keď ja robím A, ja na ani ne neodpoviem. Takže mám veľa takých ako ešte takto nezodpovedaných otázok, takže už teraz som spola, že budem to robiť menej, lebo musím si fakt povedať, že a teraz mám naozaj ten čas, že teraz tu idem sedieť a ne nič robiť, aby som akože na tie otázky uh, odpovedala a nebola zadebila. A potom vyzerám, že mi žiadna neprišla, vieš? <laughs> To by presne niekto hovoril, že vie, že ona robí Q&A a jej príde jedna otázka a ona potom na ne neodpada tvári sa, že na to zabudla. Ale mne akože fakt chodia. Hej. Ale
1: uh, nie je to, že by nikto nenapísal. No ja to napríklad robím v službe niekedy, že keď mám chvíľu, že to je zaručený spôsob, ako si privolať robotu. Pride jej? Že niekto z otázky je, prídu. Príde, príde niekto z... z, z od- pôrody. Áno, Takže potom, no akože... Uh, Čiže už sa to snažím sa to nerobiť v službe alebo tak a potom ale ukrajujem toho času uh, doma. doma. Akože keď čakám napríklad na Elišku na gymnastike, že ona má trojhodinový tréning. Trojhodinový? Áno, Eliška začala robiť gymnastiku.
0: A ona robí gymnastiku a druhá pláva. Aho. Oni sa same takto rozhodli, že chcú robiť nie, iné kružky?
1: Ja som to rozhodla.
0: Že budú robiť iné, hej? Áno. Aby neboli stále spolu? Mm,
1: nie preto, ale pretože sú každá úplne iná mhm. a uh, stále ich porovnávajú. A myslím si, že to vôbec nie je dobre pre tie deti a myslím si, že každá by mala mať okruh svojich kamarátok a okruh svojich záujmov. Napríklad Eliška mm-hmm. je... Ona je vhodný tým na gymnastiku, ale ona v podstate je nebojacná. Ona mm, do týchto akrobatických vecí sa vrha hlavou. Proste. Ona vyskúša úplne všetko, či stojku, či premed. A Ninka taká nie je a viem, že by v tom nikdy nebola dobrá. A porovnavali by sa. Mm, a určite by tým trpela, pretože mm-hmm. by zasa bola v niečom za sestrou. A vlastne Ninka je skôr na to individuálne. Ona sa potrebuje zabrať do svojej bubliny a ona si potrebuje tak plávať, vyčistiť hlavu. Má super trénera, ktorý ju vie veľmi pekne motivovať a o, v tom nie je spokojná. Čiže... Nemôžeš nútiť proste dve deti za to, že sú dvojčky robiť rovnaké veci, lebo nikdy nebudú rovnako dobré. A v končnom dôsledku bude vždy jedna trpieť. Takže, to je ja.
0: úplne iný pohľad, ako som sa ja na to pozerala. Keď som to videla, som si hovorila, že wow, ako dobre pláva a nebude tej druhej lúto, že nevie tiež tak dobre plávať. Vieš, že, uh, že tak som sa na to pozerala a potom tá, že, že ona zase robí tú gymnastiku a, a tá druhá nebude toto vidieť. Keď ona robila tom línske koleso alebo niečo také, vieš, že, že, že ako pekne ho spravila. Takže ja som sa takto na to pozerala, ale toto je, toto je správnejší pohľad, lebo presne, že by ich porovnávali a nikdy by neboli rovnako dobré v ničom vlastne.
1: No, ničom. A pod, podľa mňa tie dvojčky, oni sú vždy, vždy tak ako celok brané a oni podľa mňa potrebujú individuálne fungovať. As... A vedia individuálne fungovať? Vedia, už teraz áno. Akože do škôlky to absolútne nebolo, to bolo stále, že... Ale už som videla aj v tej škôlke, že napríklad v tom druhom, treťom ročníku, že, boli tak, že každá mala svoje kamošky a vždy keď som pre ne prišla, bola každá v nejakom inom kúte. Že, že neboli na spolu, dvore, ne? že sa hrali každá o sebe. Asi myslím, že im to pomáha, lebo veď oni sú spolu nonstop. Bolo asi s niekým niekedy, že nonstop, že... Ja neviem, dva mesiace v kuse, že ste spolu stávali, uh, rodinou uh, išli do školy, išli zo školy, išli proste rovnaké všetko, išli ste spolu, že nonstop, že, non stop, že mm. ani minútu od seba. A rozumejú si? Hej, veľmi. Napríklad my sme uh, sa rozprávali, a oni nevedeli pochopiť, že sú, sú rodinci, ktorí sa bijú. Že vôbec im to... Aha, že nechápuť, že také niečo niekde že, že môže existovať. Pomlátiť so súrodiencom, že oni to vôbec nepoznajú. Že nikdy v živote sa oni nepobili. alebo Akože niekedy sa pohádajú, alebo sa ofúčia a tak, mm-hmm. ale to je normálne. Ale e, normálne na mňa pozerali, že jak sa prečo? No.
0: A oni sú stále také, že chcú ako keby nosiť rovnaké oblečenia, byť rovnaké? Alebo má každá svoj štýl a už sa tak akože líšia?
1: Závisí to strašne od nálady. Niekedy chcú mať rovnaké, niekedy chcú mať rovnaké, ale farebne odlíšené a niekedy chcú mať úplne iné. Takže je to podľa toho, čo si vyberú.
0: Napríklad Eliška
1: teraz chce chodiť v teplákoch. Ona chce chodiť v teplákoch, pretože ona zo školy beží na tanečnú, tam sa prezlieka do tých tanečných pančúch. A potom ide na gymnastiku tanečnej. takže a ona na, tak na dva kružky chodí. No, ona chodí na tanečný odbor do Zúšky. Mm-hmm. Hej? Čiže to má v rámci ako keby školy, ako v družine. Mm-hmm. Tá má tanečnú. Lenže bohužiaľ je to v, presne v tej dny, kedy má aj gymnastiku. Čiže ona od druhej skončí škole, má do pol tanečnú a o štvrtej má gymnastiku. A
0: tie plaky sú praktické? Áno,
1: lebo to si vie vyzliecť obliec. <laughs> Takže ona chce teraz chodiť v tie plakoch. Ale to je v Ja Ja som...
0: Ja som toto, včera to bolo, myslím, lebo ja vždy, keď idem venčiť psa a ja som napríklad pyžame doma oblečená a ja nemám žiadne tepláky, vieš, také tepláky, ako také tie dobré. A ja vždy si zoberiem priateľové, ja si oblečené tie jeho tepláky a idem v nich vonka venčiť, vrátim sa a on stále, že, bože, moje najlepšie tepláky, moje pracovné tepláky ty takto nosíš. A ja opäť, že raz že to je také super oblečenie, tie tepláky, no. že ja si ich kúpim a budem v nich nosiť, no budem ich nosiť, lebo on ich nosí všade. A tým, že ja ich, ja ho fur vidím v tých teplákoch a mne to už príde také, že ja keď si som chodila hodila v šatách, v tak... A teraz to je také výjimočné dosť a zrazu som s tým, že tie tepláky to je strašne praktické oblečenie a ešte také veľké, vieš, že také XL alebo nejaké XXL alebo také najväčšie pánske, aké sú, že tak to zaťahíš na páse a máš tie veľké tepláky a ideš.
1: Takže to chápem. No ja napríklad chodím zima len v teplákoch. Akože ja normálne že do školy, um, teda do práce. Keď idem, že s deťmi, že ich odvezím do školy alebo idem do roboty, vieš, že tam sa prezlačím zase do pracovného, že absolútne nevidím dôvod, že prečo by som sa mala obliecť. Do Na tých hmm. 10 minút, čo idem, že z auta vo výťahu s cudzými ľuďmi alebo aj s kolegami alebo tak a mám na sebe ten kabát. ktorý... Ani nevidieť tie Na čo? Teraz máš tepláky? Nemám. Teraz nemám. Teraz máš na nové. Mala by si byť poctená. Aj som na tých chvíľ <laughs> že či dám teplakovku, alebo...
0: Aké <laughs> keby aj kľudne. <laughs> Teplaky sú super, ja si určite nejaké uh, kúpim, lebo je to akože fakt praktické. A presne keď sa takto, že presúva živá, tak no. na čo si... A, a ešte vymýšľať a odfity vieš, že ladici to a tak dáš tepláky, hore nejakú,
1: niečo a ideš. No, čo ja mám také, že tri teplakové súpravy, ktoré striedam, čiernu, sivú a bežovú celé súpravie, že aj, 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 s, aj s Mikinou lebo to je proste už next no, level no. vieš to už nemusíš vôbec to už nemusíš vôbec rozmýšľať už si dáš len nič. položky už len ideš tak to je to mne teraz
0: vlastne prišla včera akurát ponuka na spoluprácu od takej značky, kde oni majú presne takéto, uh, že majú legíny a také tie sady, vieš, že legíny a legín mám veľa, akože milión a mám aj sady, že legíny a to je na cvičenie. A presne a keď mám to pyžamo na sebe, tak musím si ho vyzliecť a dať si tie leginy, ale tepláky to natiahneš a oni presne majú aj tie sady, vieš, teplákové. plakové. Ale ja
1: som nikdy napríklad nepochopil, že prečo by niekto v legínach na cvičenie išiel von. Vieš, ale no ale že... akože
0: takto, že venčiť, alebo no, tak venčiť vieš. venčiť dobre,
1: ale že to si nedáš? predsa.
0: No nie, na normálnej, akože no. keby, že idem neviem niekde, ale uh, v leginách na cvičenie napríklad ja už chodím, že keď viem, že idem z domu iba na tréning, a ťa poviem domov, ja už, sa, ja tak, už nejdem v normálnom to je normálne, oblečení. normálne, to idem aj ja. ja. už idem, a už teraz aj dokonca, že keď sme boli uh, liesť včera na stenu, tak ja normálne doma som sa už obliekala. Hovoríš, na čo by som sa tam prezliekala? No akože zbytočná strata ty viesi, ty času, áno, ale, ale už zmenišli napríklad aj, že do obchodu, do nákupného centra niečo zobrať. A mne to je jedno, ja idem proste v tých leginách, v tom normálne cvičebnom, ešte to magnézium mám na sebe, vieš, <laughs> na rukách niekedy, ešte pásky mám na rukách, vieš, zálepne, mne to je jedno, ja tak idem do nákupného centra. Niekedy, nikdy by som takto nevošla, čo keď ma niekto niekde uvidí teraz. My to je jedno, proste idem hoci ako. A, a to je, a asi dobré. Videl, a, je no, je to dobré. A, a, a vieš, že fárebné, červené, také. A ja na to, keď si dám ten ružový kabát, a idem tak.
1: No. Tak aspoň ťa spoznajú No áno, no to presne vtedy chcem. No
0: super, tak uh, myslím, že sme prebrali všetko, čo som chcela prebrať. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. A nech si ti darí a nech máš čo najviac času uh, s deťmi a čo najmenej vianočných stromčekov ono, na otvore.
1: To je najlepšie priať, aké som kedy dostala. <laughs> Neviem, či vo <bol> svojom, alebo <laughs> u pacientov. <laughs> to už zase aj aj... <laughs>